0: Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Elias Emken. Jeden Tag hören wir sie. Stimmen. Stimmen wie diese.
1: Ich finde, wir
2: dürfen viel mehr lachen, uns viel mehr loben und viel mehr lieben. So, so.
3: Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
2: Lachen, lieben, loben. Eigentlich Lachen, lieben, Lachen loben. lieben, loben. Vielleicht Unbedingt. nenne ich irgendwann meine Biografie mal so, wer weiß. <lacht> <Ja>.
3: <lacht> doch, wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte? Pegel ist da. Gib doch mal ein bisschen Soundcheck, sag doch mal was.
2: Ja, äh, ich, äh genau. <lacht> 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 ähm, Sehr gut. Apropos, apropos Soundcheck, genau. Ja. Ähm, ich war nicht auf diesem Konzert zugegen, aber ähm, mein Lebensgefährte hat tatsächlich sich vor 25 Jahren, glaube ich, Axel Rose angeguckt. Aha. Und es kam auf die Bühne ein superschöner, stattlicher schwarzer Mann. Äh, sehr amerikanisch anmutend. Und äh, er hat gedacht, wow, mal gucken, was der jetzt gleich mit dem Mikrofon machte. Das ganze fand in Karlsruhe statt. Und dann kam wirklich nur Test, Test, eins zwei. <lacht> <lacht> und seitdem muss Schön. ich immer an diese Anekdote denken, obwohl ich gar nicht dabei war.
0: <lacht> das ist Tessa Mittelstädt. Ausgebildet an der westfälischen Schauspielschule in Bochum, begann sie parallel zu diversen Theaterengagements fürs Fernsehen zu drehen. Bundesweite Bekanntheit erlangte sie durch ihre langjährige Rolle der Franziska im Kölner Tatort oder als die Staatsanwältin Elke Rasmussen in Heiter bis Tödlich Morden im Norden. Überhaupt wirkte Tessa episodisch in nahezu jedem deutschen Krimiformat mit. Von der Küstenwache und Notruf Hafenkante über Soko und Polizeiruf bis Alarm für Copra 11 und rosenheim ist alles dabei. Gerne sind es, wenn ich taffe, dann aber doch starke Frauen, die sie verkörpert. Und das scheint sich auch im Hörbuchbereich durchzuziehen. Denn da leiht sie ihre Stimme bevorzugt historischen Persönlichkeiten wie der Modedesignerin Coco Chanel oder der Malerin Gabriele Münter oder aber den sich in der Mitte des Lebens neu erfindenden, fiktiven Protagonistinnen aus dem komödiantischen Roman Kosmos von Ellenberg. Die Frage, ob sie so gesehen und entsprechend gecastet wird, ob sie sich diese Rollen und Stoffe gezielt sucht, oder ob sie es ganz einfach ist, eine starke Frau mit Persönlichkeit, ist schnell beantwortet. Denn dass Tessa will, spürt man, sobald man ihr gegenübersteht. Sie will viel. Sowohl privat als auch ihre Profession betreffend. Noch mehr auf Englisch und auf internationalen Parkettränen zum Beispiel. Und Reisen, besser noch an anderen Orten leben. Gut kombinierbar eigentlich. Wohl an den Herz, nimm Abschied und Gesunde.
3: Tessa, es ist sehr schön, dass du hier bist. Ja,
1: schön, Freut dass mich du mich sehr. eingeladen hast. Danke.
3: Herzlich willkommen. Danke. Wir packen dich ja, wie du jetzt festgestellt hast, zwischen zwei Viertelfinals. Der aktuellen oh, ja. WM. Ja. Steckst du drin?
2: Es geht. Ähm, ich verfolge das so ein bisschen in den Zeitungen, aber ähm, nicht so wirklich. Mich hat das WM-Fieber, ehrlich gesagt, dieses Jahr nicht so richtig gepackt. Ähm, okay. Allerdings gibt es eine favorisierte Mannschaft von mir, die ist auch immer noch drin, Okay. Die hat auch gerade gespielt und die hat, hat grade auch gerade gewonnen.
3: Ach so, dann Aha. bist du etwa von den vielen Freunden. Ja.
2: <lacht> genau. Ähm, die sind so mein Favorit, mein Geheimfavorit.
3: So geheim sind die ja gar
2: nicht. Ja, stimmt. <lacht> ähm, aber als äh, Deutsche für Frankreich zu sein, ähm, ist mittlerweile möglich. aber ähm, Unbedingt. Denk äh, doch an die
3: deutsch-französische Freundschaft.
2: Ja, selbstverständlich. Es auch gut, dass es sie gibt. Ja. Aber äh, wenn ich das sage, dann wurde ich doch schon ein bisschen schräg angeguckt, als ich gesagt habe, äh, ich bin für die Blauen. Ich glaube, dass die Weltmeister werden. Ähm, zu Hause haben wir es Kontrovers. Äh, der, die eine Partei für Brasilien und äh, die andere für les -Le Bleu. Mhm. Also mal gucken, wer es wird am Schluss.
3: Belgien spielen nicht mit für euch?
2: Ich finde die Belgier super. Mhm. Ähm,
3: sind ja auch schon seit ein paar Jahren Ge Geheimtipp,
2: Geheimtipp. Genau, aber sind immer rausgeflogen. Also ja. man könnte es ihnen wirklich dieses Mal gönnen. Aber ja.
1: Ähm,
2: ja, mal gucken, mal gucken, ob sie es schaffen. Auch Kroatien, hallo? Wer hatte denn Kroatien auf dem Zettel? Ich
1: nicht.
3: Na, die Generation ist jetzt, äh, sie könnten sich jetzt nochmal belohnen. Weil ich glaube, das nächste Mal sind die dann nicht mehr dabei, die Modric ja. und Manchukic und. Das
2: stimmt. Und die haben echt sensationell gut gespielt. Im Außer Spieltag das Spiel, was ich gesehen
3: habe gegen das Jungs. letzte, in das Achtelfinale. Das habe ich nicht gesehen. Ja.
2: Da, Warst du nicht ich, da, begeistert? da war
3: ich für die Dänen, weil die total ja. als Mannschaft agiert haben. Und der Torwart auch noch so sensationell gehalten hat, den Elfmeter in der regulären Spielzeit, kurz vor Abschiff.
2: Dann war es naja. doch fast ein Eigentor, oder? War das nicht so? Und die Dänen sich den nicht selber reingesammelt dann stand es uh, 1 zu 0 für Kroatien. Also, irgendwie schleichen sich, schleichen sich so ein paar Mannschaften in die, in die Qualis sozusagen, äh, was heißt die also Qualis nicht, sondern in die, in die Finale, äh, Finals, ja. die da eigentlich gar nicht so richtig reingehören, finde ich. Also, England hatte es bisher. <lacht> die finde
1: <einfach. lacht> <hab> ich, <lacht>
2: <lacht> ähm, find ich hatten es sehr einfach. Die ja. mogeln sich irgendwie so weiter. Mhm. Ähm, ob man nun Fan von Han Kane ist oder nicht. Aber so richtig tollen Fußball habe ich jetzt noch nicht gesehen. Außer von Uruguay und ein paar Momente von Brasilien.
3: Hm. Ja, ich habe auch nicht so viele Spiele gesehen. Aber egal, komm. Fußball ist jetzt mal abgehakt. Lassen wir die, sei, wir könnten, äh, Ja, aber wenn du möchtest, können wir gleich natürlich im Anschluss noch gucken, falls du Interesse hast. Wir werden es nämlich nicht schaffen, woanders, glaube ich, vorher noch irgendwo anzukommen. Das äh,
2: glaube ich auch.
3: Können ja. wir gucken. Ja. wir kommen jetzt mal zu dem, ja, zu dem Getränk, äh, das du dir <lacht> gewünscht hast und du warst sehr explizit. Normalerweise kommen dann Leute hin, so, ja, bringen wir mal einen Rotwein. Trocken muss er sein. Und von dir kam äh, Nein Souvenir Blanc und bitte aus Südafrika. Ja. ja. Ich habe keine Ahnung, äh, ob du ich den kennst wissen. oder ob. Ähm
2: Stellenrust aus Stellenbosch. Ja, also in Stellenbosch war ich. Ich habe deswegen ähm, Südafrika gesagt, weil ich, äh, als mein Söhnchen geboren wurde, er war ein Jahr alt, da sind wir nach diesem wirklich anstrengenden Jahr für fünfeinhalb Wochen dorthin gefahren. Mhm. Und das waren sehr sinnliche, großartige fünfeinhalb Wochen, die für mich ganz wichtig waren. Und ähm, da habe ich halt nach dem Stillen auch wieder angefangen, ein bisschen Wein zu trinken. Richtig. Okay. Und das war, so, das war so ein Erlebnis, dass ich äh, mittlerweile nur noch das der Sommillon Blanc trinke. trinke. Genau, okay. Ich bin sehr gespannt, was du hier... Ja, komm, äh, ich mache ihn ja auf. Ja, mach mal auf. Das Zettelchen Podcast Tessa machen wir mal ab.
3: <lacht> mach es <lacht> so. ab, genau. Das ist nur für den äh, allgemeinen Kühlschrank, dass die Kollegen sich nicht daran vergreifen. Oh, guck oh, mal, schon. schön weißwein.
2: Mhm. Ja, ich vertrage eigentlich gar nicht so viel. Insofern mal gucken, was gleich passiert.
1: Mal Vielleicht wird es lustig. Äh, wahrscheinlich.
2: Insofern schlafe ich ein. Du kannst mich <lacht> das,
3: <lacht> das geht ja gar nicht, <lacht> wenn du die ganze Zeit in Charge bist. Du bist ja eigentlich redanteilig.
1: Something. Prost. Ah,
2: genau. Französisch schon wieder. Prost. <lacht> Ananas ich ein bisschen, finde nicht? Kennst du dich auch?
3: glaube Kipfel sowas. Auf? wurde auch beschrieben in der mhm. kleinen im kleinen Beipackzettel so,
2: oh ja oh ja der kann was
1: mm. Mm. ja erinnert uh, mich ja. Ne? erinnert Achso, mich dann doch schön. an die
2: Weiten an die an das Licht da unten warst du schon mal in Südafrika nein nein okay dann kann ich dir noch als Also Afrika sehen.
3: der Kontinent nee Ägypten aber das ist das einzige im Norden genau okay. das ist das einzige was ich von äh, Afrika betreten habe
2: Nee, da war ich auch noch nicht, Ich war in Marokko und in Südafrika, also einmal mhm. und Namibia, mhm. ähm, aber das nur auf der Durchreise. Und, ähm die weiße Masai. besser <lacht> in Afrika. Nee, die Rolle war schon besetzt. Ja.
3: Aber die <lacht> äh, hättest du auch gespielt, oder?
2: Ähm, die hätte ich die bestimmt, hat sich
1: doch ja bestimmt doch, geprägt. Klar. Wobei oder ich oder glaube, immer.
2: dass ich zu dem Zeitpunkt, als es die Kollegin gespielt hat, noch nicht so weit war wie sie.
1: Ich, ich glaube, ich hätte wann, sie
2: jetzt ganz gut spielen können. Ich weiß
3: auch gar nicht, wann. von wann, wann ist der Film?
2: Ich glaube, von vor zehn Jahren ungefähr. Wirklich? Ja, ja tatsächlich schon. Ja. Time flies. Mhm. Und ähm, weiß ich nicht, ob ich wirklich ähm, schon so weit gewesen wäre. Man muss das ja immer ganz ehrlich, man muss sich ja immer ehrlich so den Scheitel putzen und mal schön bei seinen Leisten bleiben. Ich glaube, ich hätte das nicht so hingekriegt wie sie. Jetzt wäre ich vielleicht so weit. <lacht> <lacht> Aber nun ist der Film gedreht und äh, die Weiße Massai gibt es jetzt schon.
3: Genau, aber ansonsten Afrika ähm, hat dich schon fasziniert, sagst du?
2: Hat mich total fasziniert. Also man muss das europäische Sicherheitsdenken komplett ähm, ja vergessen. Mhm. Das gilt da unten einfach nicht. Mhm. Wir wurden dreimal auch wirklich ähm, ganz schön behumst und äh, bestohlen und... Äh, wir hatten plötzlich Fremde in der Wohnung und haben das mit unserer europäischen deutschen Freundlichkeit irgendwie versucht aufzufangen und nett die Leute wieder hinauszugeleiten, dass mhm. wir gemerkt haben, dass dann doch einiges gefehlt hat. Okay. Ähm, und wir einfach bestohlen worden sind. Ähm, während ich sogar mein äh, Kind ins Bett gebracht habe ähm, und mein Partner äh, draußen war, um den Sonnenuntergang zu fotografieren. Okay. Und das geht dann ganz schnell. Schwuppdiwupp ist Bargeld und hängt weg. Aber äh, wart ihr
3: ländlich unterwegs oder wart ihr in einer eine, Stadt? Waren,
2: äh, wir waren in der Stadt, äh, da sind wir behumst worden und zwar mhm. kräftig, mhm. also richtig fies. Es war eine richtige Bande, richtige Gang, ähm, die das allerdings sehr charmant gemacht hat. Das kann man eigentlich gar nicht anders sagen.
1: Okay, wie kann
3: man <lacht> äh, denn charmant das Bargeld fies. mitnehmen? das war
2: fies. <lacht> ähm, ja, wir standen an, äh, an einem Bankomat, der eine Tür hatte, also abgesichert war mit Sicherheitspersonal. Und irgendjemand kam zu uns, Schwarzer, und sagte, uh, oh, I'm so sorry, this is just for locals. Also, mhm. ähm, dann habe ich gedacht, okay, äh, Vielleicht ist das in Südafrika so, seltsam, seltsam. Und dann hat er nur gesagt, ja, ja, 50 Meter weiter, guck mal, da ist die nächste Bank, da könnt ihr auch rein. Mhm. Und da das eine ziemlich lange Schlange war, habe ich gedacht, okay, gut, gehe ich da nach oben.
1: Mhm.
2: Und kam da rein, ähm, Babywagen und Mann blieben draußen und ich verschwand hinter drei schwarzen Rücken an diesem Bankomat. Und äh, die merkten also sofort, die Frau ist nicht von hier, mhm. kann kein Afrikaans, denn das Ganze... Screen war auf Afrikaans und okay. ich suchte also die Sprachentaste, wo ich mhm. das hätte verändern können. Und dann kam noch, hey, can I help you? Mhm. Und ich habe gedacht, oh ja, das ist aber sehr nett. Mhm. Können Sie mir mhm. vielleicht die Taste für Englisch eingeben? Mhm. Und dann äh, sagt er, ja, ja, klar. Und wählte irgendwas auf der Tastatur und sagte, jetzt kannst du deine Karte reinpacken. Das habe ich gemacht und habe dann sehr verdeckt, weil ich dann doch irgendwie ein ganz komisches, mulmiges Gefühl hatte, meine PIN eingegeben. Ja. Und dann sagt er, oh nee, so geht das nicht. <lacht> und hat ähm, dann mir letztlich die Karte geklaut. Er hat es okay. abbre abbrechen lassen, ähm, beziehungsweise hat, hat die Karte mir zurückgegeben und ich auch gedacht ja, was ist denn jetzt los, wieso fasst er meine Karte an und sagt, ja. hat nochmal auf der Tastatur rumgedrückt und hat gesagt, jetzt. Und plötzlich, während ich meine PIN wirklich geheimnisvoll, handdeckend, sodass er es nicht hat sehen können, nochmal eingab, erschien die auf dem Display und dann wusste ich, okay, jetzt ist jetzt ist jetzt ist irgendwas ganz falsch. Krass.
3: Ja. Deine PIN wurde Meine angezeigt. PIN wurde
2: angezeigt. Das ist anscheinend etwas, was es da unten gibt. Das kenne ich von den Deutschen nee. nicht.
3: Es gibt nur Sternchen.
2: Ja. Und äh, sie wurde also angezeigt. Und Crazy. dann...
3: Und dann hast du Schiss gekriegt. Jetzt der dann D hat ja. er abgebrochen,
2: hat sich die Karte genommen. Ich, es ging so schnell, ich habe das nicht mit... Ich habe es nicht gesehen. Beziehungsweise ich habe es gesehen, aber nicht wahrhaben wollen. Mhm. Und fingerte, dann hatte die Karte mit dem Daumen in seiner... in der Hand, sozusagen. Und... Ähm, Sagt er dann, ja, ja, jetzt jetzt kannst du noch mal. Und fupp war der draußen. Und in dem Moment habe ich nur gedacht, scheiße, fuck, hier ist irgendwas falsch. Und während der sich also Zeit erschlich äh, und rausrannte, kamen also die zwei zwei anderen, die da mit die waren. Die, die auch noch
3: beschäftigt haben.
2: Die haben mich beschäftigt. Mhm. Und wir hatten innerhalb von neun Minuten, war der an drei Bank anderen Bankomaten mit meinem Pin und hat Krass, Geld runtergezogen. Alter, und das nach ist neun richtig Minuten, organisiert. Schnell angerufen in Deutschland, sofort <lacht> gesperrt, aber Geld war weg. Das dann, ist dann greift doch
3: keine Versicherung, oder? Da greift im
2: Grunde keine Versicherung. Aber wir hatten wirklich nett, nette Bankleute, die aus Kulanz gesagt haben, okay, wir geben euch das zurück.
1: Wow. Das
2: war wirklich sehr, sehr
1: nett. Mhm. Was das für eine Bank Service. war das denn?
2: Das war die Kommerze.
1: Aha.
3: Mhm. Mhm. Die gelbe glaube, Bank. Ja. Mhm. Die können uns mal sponsern.
1: <lacht> ja, ja, krass. Ja, das ist, äh,
3: ja, weil sind die ob charmant, aber auf jeden Fall... Der Krass war sehr Geschichte. slick, also mhm. der sehr,
2: sehr gut, sah wirklich sehr gut aus, war sehr nett, war sehr
3: das auch noch. Mhm.
2: Ja, Also hat wirklich alles gegeben, ich um an
1: meine Vater. Karte, ja. <lacht> 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 ja, ich
2: war echt sauer, ich hab echt gedacht, das kann nicht wahr sein. Okay. Ja. Und sie haben halt ein riesen, nach wie vor, nach wie vor ein riesengroßes Problem zwischen Arm und Reich. Und die Apartheid, auch wenn sie abgeschafft hat, ist nach wie vor ähm, an der Tagesordnung. Und wenn du dich mit Leuten unterhältst, ähm, die haben das sehr klar, haben sehr klar ihre Schicksale umrissen und das wird nur zu so deutlich. Das fängt mit dem Schulsystem an, mit dem Kindergarten, mit dass Schwarze nicht auf die äh, Kindergarten gehen können, weil die einfach wahnsinnig viel Geld kosten. Und, mhm. und, und. Also das war das war heavy, okay. das so zu verstehen.
3: Ja, vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich mich da noch nicht hingetraut habe, weil ich das immer nicht ertragen würde. Es gibt so bestimmte Urlaubs- dich. oder Reiseziele. Indien würde mich, glaube ich, auch umhauen. Fertig also Großstadt mich, ich auch. und ja. was kosten Menschenleben und wie man ja. miteinander umgeht. Also ansatzweise habe ich schon den Eindruck, dass ich das in Ägypten erlebt habe, wie wenn wir als Touristen quasi auf eine Rikscha irgendwie durch die engen Gassen gezogen werden mhm. und... Da wird einfach durchgedrückt und wenn dann die ältere Frau da an der Seite nicht rechtzeitig von dem Gewürzstand wegkommt, dann wird die halt weggekloppt, ah, so ja. mit dem Pferd und allem. Und das war schon für mich so zu matt, kann ich nicht mehr umgehen mhm. und, und dieses auch wirklich, wenn die so handgreiflich werden mhm. und wenn die so in deine Komfortzone eindringen und dich wirklich in die Läden ziehen, mhm. weil sie dir halt Sachen äh, verkaufen wollen.
2: Und, Und sie werden teilweise... Gut, ich meine, da war ich auch noch 1920
3: das 19 20, das war, würde ich jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen anders handhaben. Da hast du noch zarter
2: beseitet, das verstehe total. ich. Aber trotzdem sind wir das, glaube ich, als Europäer immer noch. Ich glaube, das, ja. was da an der Tagesordnung ist, überfordert uns total, weil es hier einfach so anders ist. Mhm. Weil hier ganz andere Strukturen sind. Was ich krass an Indien finde, ist, dass dem Land mittlerweile zwei Millionen Frauen fehlen. Mhm. Weil sie sie abtreiben, weil sie sie foltern, weil sie sie töten, weil sie nichts wert sind. Und das ist ein Grund, dass, das würde mich dreimal überlegen lassen, ob ich mir dieses Land angucke. Schwierig, schwierig, schwierig. Total. Ähm, schwer auszuhalten. Nur einiges schwer auszuhalten mhm. auf der Welt gerade, vor allen Dingen Syrien. Aber gut, das Thema machen wir jetzt einfach.
1: Das ist das schlimm. Okay,
3: let's, let's politics. <lacht> ja. um, nee.
2: okay, nein, warten. hart, nein, hart. Also das ähm, da, da findet auch eine Form von Genozid statt und niemand macht was. Das macht einen so ähm,
1: ohnmächtig. Mhm.
2: Aber gut, nun wollen wir über was Schweig Schöneres Schweigesekunde. reden. Schweigesekunde. Schweigesekunde. Wir
3: gedenken. Genau. Ah, wie geht's dir sonst?
1: Schwierig. <lacht> Schwierig.
2: <lacht> <lacht> nein, wie geht's mir sonst? Mir geht's. Äh, mir geht's äh, eigentlich ganz gut. Ich bin ein bisschen müde. Ähm, das bin ich aber mittlerweile sagen vier Jahren äh, seitdem Kinder auf der Welt sind mhm. und ähm, das ist das Größte aber es ist auch das Herausforderndste mhm. ähm, jetzt stehen uns fünf Wochen Kita freie Zeit bevor Hurra! die ist zu überbrücken gilt die ist ja, jetzt zu überbrücken genau gilt.
3: Großeltern
1: äh, eingespannt
2: ja ein wenig mhm. weil wir natürlich auch arbeiten und doch aber auch ein bisschen in die Ferien fahren mhm. ähm, ich hoffe dass sich das alles ganz gut ähm, fügen wird in den fünf Wochen mhm. dass alle so alle Ihren Teil dazu beitragen, dass es schön wird.
3: Geplant ist alles. Geplant
2: ist es, genau. Mhm. Und ähm, jetzt gucken wir mal, wie es wird.
3: Okay. Das heißt, du hast jetzt gerade auch gar keine Studiophase gehabt, außer mit äh, mir vor. Mit dir. Einer vor Woche.
2: Einer Woche, genau. Und ähm, noch den Teil, den wir morgen machen. Ähm, nein. Genau. Im Moment ist keine Studiowoche. Ähm, was ganz schön war, war, das haben wir leider nicht zusammen aufgenommen, mm. das habe ich mit Die, dir Ja, genommen. wir
3: nehmen irgendwie immer nur bestimmte Sachen auf das und stimmt. da hinten rum höre ich mm. irgendwie, du hast eine schöne, egal, ja,
2: genau. Ich war jetzt gerade in München und habe mir endlich tatsächlich die Gemälde im Lehnbach-Haus, in dem Lehnbach-Museum vielmehr, von Gabriele Ella Münter, der ja. Geliebten und Schülerin von Kandinsky angeguckt. Ja. Das war so ein schöner Kreis, den ich abschließen konnte. Ich habe über diese Bilder gelesen, ich habe sie vorgelesen, ich habe sie beschrieben in diesem Hörbuch und jetzt stand ich davor und das war eine unglaublich tolle Reise für mich. Da ist mir noch so viel mehr bewusst und klar und verständlich geworden über diese Frau, über die Zeit und vor allen Dingen über den Mut, den sie hatte, hm.
1: ähm,
2: und ich mag mutige Frauen sehr, diese ganzen, noch, diesen Gemälde vor den Nazis ähm, zu ja. retten.
1: Ja.
2: Unter wirklich Androhung ihres, ihres äh, wie sagt man, äh, Lebens nicht? Doch, ja, Doch. So, also weiß was ich meine. Ja. Genau. Also sie hätte ihr Leben verlieren können, wenn sie sie gefunden hätten.
3: Ja. Ja. Das erfordert eine Menge Mut.
2: Wahnsinn. Und jetzt sind sie da und man kann sie sehen. Und äh, die Maler sind alle tot, aber ihre Gemälde sind da. Und das, äh, das hat mich sehr berührt.
3: Ja, aber wenn wir jetzt mal den Bogen machen, mhm. weil du bist ja doch eigentlich so noch eine kleine Ausnahme hier auch als Hörgestalten äh, Gast, weil du ja tatsächlich ja? eigentlich eher eine <lacht> Gesichtsschauspielerin
2: bist. <lacht>
1: <lacht> Was wir haben Sie
3: keine. <lacht> das, ist Nein, das ist total toll. Also, also Sie ich meine, du Gesichtsschauspielerin.
2: Genau. Ja.
3: Also, wenn man jetzt so. Gibt es das als Begriff? Man, ne, das, das sag <lacht> ich jetzt einfach nur, weil, weil wir ja sonst tatsächlich über nur reine Stimmen. Über das Genre Hörbuch, Hörspiel, Synchronisation von mhm. Filmen sprechen. Und, äh, und du bist ja bei Hörbuchlesungen noch recht frisch dabei, in Anführungsstrichen. Jetzt mal, wenn man vergleicht zu ein paar anderen Kollegen. Oder 2013, 14? Das bist du zumindest bei uns, glaube ich, auch. Bei ge euch,
2: ge genau. Also die ersten Hörbücher habe ich so, zwei, hab ich so wann war das denn? Ähm, 2000.
3: Ach, 2000 doch schon. 2000, das ist ja schon ewig.
2: Aber nicht, aber nicht in Berlin. Mhm. Nicht, nicht hier, genau. Äh, Werbung sprechen und, und äh, Hörbücher ähm, teils beim WDR. Mhm. Noch als Studentin, als Schauspielstudentin, mhm. ähm, Minette Walters mit Gabriele Blum unter anderem. Ja. Hallo. Ja. Und ähm, dann später äh, während meines ersten Engagements, genau, im Rheinischen. Im Rheinischen. Im du warst Rheinischen. auch lange da.
3: Du hast auch in Köln wahrscheinlich lange gelebt dann, oder?
2: Gar nicht. Noch Gar nicht? Gar nicht. Nein, das ist so lustig. Ja, naja, ich, ich meine, denk, ich klar, da lange gearbeitet, ja. so und dann ja. denkt man, ah, die lebt da auch. Nein, nein. Äh, die erste Zeit wirklich, während parallel äh, in, in Köln beim, beim Tatort gedreht durch äh, ähm, durch den WDR sozusagen den Job bekommen und dann mhm. ähm, aber immer parallel Theater gemacht. Und Ach wirklich? Dann, okay. Genau. Habe ich da okay. nie gewohnt.
3: Nee, du hast da nie gewohnt. Also das heißt, Aber du bist ja geboren in Ulm. Ne? Und ich habe gesehen, du bist ein Ab erstes April-Kind.
2: Ich bin ein Scherz. Genau. Du bist ein Scherz. Und wie
3: oft hast du das zu hören bekommen?
2: Gar nicht, ehrlich Nein, gesagt. Und ich nicht. wurde auch tatsächlich noch nie in meinem Leben richtig verladen. Noch nie.
3: Okay. Weißt du, was dir blüht? Ja. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, wie, Alter, Wir äh, haben 2000
2: Retakes, Tessa! <lacht> okay. Oh mein Gott. Mhm. Ähm, nee, und... Ganz ehrlich, Ulm sagt mir gar nichts, gar nichts. Ich kann mich an nichts erinnern, weil wir einfach weggezogen sind, als ich ein, ein Minimi war. Und mhm. ähm, irgendwann in meinen 20ern habe ich da mal einen Zwischenstopp mhm. eingelegt und bin mit dem Zug von München irgendwo hingefahren, weiß ich nicht mehr wo. Und dann plötzlich kam Ulm und aus irgendeiner Eingebung heraus bin ich raus, habe meinen Koffer rausgeschmissen und habe gedacht, so, da bin ich. Hier ist Ulm, hier bin ich geboren, jetzt gucken wir mal. Und äh, dann habe ich meine Mutter angerufen und gesagt, Mama, ich bin gerade ausgestiegen, ich bin in Ulm, was Aha. muss ich sehen? Was ist hier, was, was für eine Stadt ist also das? Hast du
3: deine Elternleben noch da?
2: Nein. nein, 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 also schon lange nicht. Okay. Und äh, dann hat meine Mutter mir zwei, drei Sachen gesagt und dann bin ich den Koffer ins Schließfach gepackt und äh, losgezogen. Habe gedacht, so, so, das ist Ulm.
1: Mhm.
2: Und habe mir den, sagt man Dom? War das eigentlich der Ulmer Dom? nein.
1: Der Ulmer nicht falsch, der Ulmer.
2: Nee, da, da ist was anderes. Oh Gott, oh Gott, <lacht> Bildungslücke. Also auf jeden Fall habe ich mir diese große, große Kathedrale ja. angeguckt, die dort steht. Ulmer Kathedrale. Ich weiß nicht, ich werde das nachher nochmal nachgoogeln. <lacht>
1: ähm,
2: und habe gedacht, boah, das ist, das ist ja traumhaft schön. Dann habe ich mir ein Spätzle-Lokal ausgesucht, weil das muss man da essen, äh, in dem meine Mutter immer früher mit meinem Vater saß. Mhm. Und angeblich konnten sich die alten Wirtsleute auch noch an die beiden erinnern. Vielleicht haben sie es aber auch nur netterweise für mich gesagt, damit mhm. ich eine nette Anekdote zum Erzählen habe. Und ich weiß noch, ich habe mir einen Strohhut dort gekauft, den ich immer noch habe. Mhm. Und dann bin ich wieder in Zug und bin weiter.
3: Okay, das Deswegen. heißt, aber wo hast du die, Zeit, die meiste Zeit verbracht? Hamburg. Bist du permanent? Hamburg. Ach, wie Hallo. schön, wie ich sympathisch.
2: Am, jo, ich bin an der. Äh, Deswegen machst du
3: das manchmal so gerne, ne? Ja. Also halt, warst du dann auch zu deiner, also zu der dialektprägenden Zeit, also ja. mit 13, 14, 15, 16
2: in ich Hamburg? Bin, ich bin in Hamburg gestrandet, da war ich neun Monate alt. Und dementsprechend ist meine Sozialisation komplett auf diese Stadt zurückzuführen. Okay. So, who the fuck is Ulm? Ja, das war einfach.
3: Ja. <lacht> ja. ja. Okay, okay. aber dann, dann auf der Schauspielschule in Bochum.
2: Dann bin ich nach Bochum. War das eine genau.
3: das ist schon. Die hat ja auch schon einen ganz guten Ruf, eigentlich, oder? Das die hatte
2: in, in Westdeutschland hatte einen sehr guten Ruf. Das ja. war mit einer der Kaderschmieden schlechthin. Ja. Äh, Schande, dass es sie nicht mehr gibt.
1: Ach, ist so. Okay. Ja.
2: Ähm, die wurde integriert in die Essener äh, Kunsthochschule. Und mhm. das haben wir Bochumer natürlich überhaupt nicht gerne gesehen.
3: Aber zu der Zeit hast du dann tatsächlich auch mal in Bochum gelebt. Oder gerne. bist du gependelt? Ähm,
2: nee, nee. Also ich habe, als ich ähm, dort auf die Schule... Gehen wollte schon zwei andere, ich wollte nur dreimal vorsprechen. Ich wollte eigentlich Medizinerin werden, ich wollte ganz was anderes machen. Ja, äh, ja. Und dann gab es jemanden in meinem Leben, die zu mir gesagt hat, eine, ein, eine ganz wichtige Frau ähm, für mich, die war so meine Mentorin, die hat gesagt, ich sehe dich nicht als Medizinerin. Hm. Und dann habe ich gedacht, was, wieso denn nicht, was soll denn das? Und dann hat sie gesagt, ich sehe dich als Schauspielerin. Und da sie schon immer wusste, dass das ein, eine, ein, ein großer Anteil in meinem Leben war, ähm, hat sie gesagt, probierst du. du? großer Zuschauer. Anteil, das heißt
3: du hast in der Schulzeit auch...
2: Ich habe klassischerweise in der Schulzeit, ich habe früher gemacht. als Kind, habe Werbefilme gedreht mhm. für Zahnpasten und sowas.
3: Mhm. Ähm, Und dann wolltest du aber nicht zahneinzeln werden.
2: Nein, genau. <lacht> Und, äh, komische Sachen habe haben, haben okay. ich gemacht durch meine Mutter. Und habe aber gemerkt, dass da was ist.
3: Durch deine Mutter? Ja, meine Mama hat mich so ein
2: bisschen äh, so, so, so gepusht. Also ich war in so einer Kinderagentur für, okay. für Werbung. Okay, so. das
3: heißt, du hattest du sowieso den elterlichen Rückhalt, wenn du dich jetzt für das Schauspiel dann entschieden hattest? Die haben
2: beide gesagt, unabhängig voneinander, ähm, du musst glücklich sein. Das, was du willst, das machst du und du kriegst unsere Unterstützung. Was ganz ja. toll war, weil es da natürlich auch ganz andere Eltern Unbedingt. gibt. Unbedingt. Ähm, und die gesagt haben, äh, sieh zu, wie klar klarkommst. Den Scheiß unterstütze ich nicht, mhm. tatsächlich. Brotlose Scheiße. Mhm. Und ähm, dabei sind wir, wir werden ausgebildet oder sind es vielleicht auch schon per se aus unserer Persönlichkeit, aus unserer Sozialisation. Ja, wir sind Geschichtenerzähler. Und deswegen, wenn du gesagt ich bin Gesichtsschauspieler, ja,
3: das ist, das war, das ist das immer noch ein Kompliment. Visuell,
2: aber ich erkläre das gleich noch, warum. Auditiv, also beides.
1: Ja. Ja, okay. genau.
2: Ich bin Geschichtenerzählerin und das tatsächlich aus aus ähm, vollem Herzen und mit großer Leidenschaft. Ähm, ich habe heute ein Zitat von Anne-Sophie Mutter gelesen, mhm. wir waren heute in Potsdam und haben uns eine wunderschöne Gerhard-Richter-Ausstellung angeguckt und so, waren so. dann noch in der St. nikolaikirche und da war auch gerade eine Ausstellung. Volle und die, Ja, das volle Programm, man muss die letzten Tage, bevor die Kinder dann Kita-freiheit Zeit haben, nutzen ähm, und die hat gesagt... Ähm, wir müssen unsere Seele verschwinden. Und das ist ein Satz, der... Verschwenden? Ja, wir ja. müssen unsere Seele, Seele verschwinden. Schön. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Satz. Mhm. Ähm, das genaue Zitat weiß ich nicht, aber das ist die Essenz. Und ähm, ich finde, damit hat sie äh, spricht sie meine Künstlerseele total an. Mhm. Total. Und das versuche ich in meinen Hörbüchern <lacht> mit dir <lacht> zum Beispiel mhm. genauso zu tun wie auf der Bühne, genauso wie äh, im Film.
1: Ja.
3: Okay, warum ich das gesagt habe, ist so, weil ich jetzt... Du warst für mich recht frisch, mhm. so ne, 2013, 2014 und das kam wahrscheinlich auch. Bist du eigentlich über Gabi, hast du dann mhm. Gabi Blumen den Kontakt irgendwie mhm. zu uns gefunden oder aufgenommen? Mhm. Nee.
2: Nee, das war damals noch über Sabine Bus. Ah. Von Random House? Ja. Und ähm, Sabine ähm, ich, wir haben. Wie war denn das eigentlich? Wir haben einen ersten Krimi zusammen aufgenommen und auf den wurde glaube ich dann ein anderer Verlag aufmerksam und für die habe ich die erste Aufbauverlag,
1: mhm. aufbau ja.
2: für die habe ich die erste Ellenberg gelesen ja und dann kam ich zu euch zu dir ja. genau die und wir haben dann mit dem zweiten weitergemacht genau
3: und sind mittlerweile beim fünften oder sechsten Ellenberg-Roman siebten
2: siebten glaube ich
3: die keinen Romane
2: die, genau, die Kein-Romane, Kein-, -Romane, die Kein und Abel-Romane.
3: <lacht> ja, ja, also ja. ich, doch, ich habe ja sehr viel Spaß mit dir, muss ich ja sagen. So, warum ich das sagte, weil ich will mir das jetzt auch so bei Wikipedia liest. Du hast ja, man sagt ja immer so, bekannt durch die Rolle der Franziska aus dem Kölner Tatort, wo du zwölf Jahre lang tatsächlich 13, 13 Jahre mit mhm. von der Partie warst. Mhm. Und das ist, was ja für einen Schauspieler auch erstmal so ein, so ein sechsam Lotto ist, oder? Zumindest was...
2: Also was den das, Bekanntheitsgrad angeht. Ja, und ja. das
3: Backup, das Finanzielle natürlich auch.
2: Und natürlich das Backup, was natürlich sehr schön war, weil ich das immer parallel machen durfte zu meinen Theaterengagements. Ja. Also der Fokus lag immer auf dem Theater. Und ähm, Film war so, ja, vielleicht später mal, aber schön, dass ich das habe. Hm.
1: Ich
2: habe eine Menge gelernt, ich habe viele Kollegen kennengelernt. Ähm, es kamen dann andere Aufgaben dazu, die, sage ich mal, inhaltlicher, spannender waren, weil die, ähm, die Position im, im Tatort war halt, eigentlich eine Gleichbleibende.
1: Mhm. Die hat
2: sich nicht großartig entwickelt. Die hatte keine emotionalen Bögen zu spielen. Die war die weibliche, liebevolle, sympathische, manchmal sehr humorvolle Farbe. Und das ist sie aber über 13 Jahre geblieben. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, das kann ich jetzt. <lacht> ja, habe ich jetzt auch irgendwie alles abgefrühstückt. Ja. Das verändert sich nicht. Also mache ich jetzt Platz für jemand Neues, mhm. der Lust hat, sich da reinzuschmeißen.
3: Ja, ich meine, das serielle Erzählen, wie es jetzt seit ein paar Jahren der Fall ist, dass tatsächlich Charaktere sich so wahnsinnig geil verändern dürfen und eine ganz das andere Seite. Das
2: horizontale Erzählen vor allen Dingen, das mhm. ist, ist ja das Spannende. Das ist
3: total in spannend. Dortmund oder so. Mhm. Ja, genau.
2: Oder äh, der Polizeiruf in Rostock oder das so. Das war jetzt bei mhm. dir da jetzt nicht so gegeben. Gar ich nicht. So. Ja, nee, nee, gar nicht. Ist, gar nicht. Der Aufgabenbereich war einfach immer gleich. Und das war immer nett. Das war wie so eine Art Familie, immer nach Hause kommen so ein bisschen. Köln, die beiden Jungs. Mhm. Meine Aufgabe da, es war mal ein bisschen schwierig, weil äh, die Franzi kam immer am Schluss. Also da waren alle schon eigentlich so in der Tendenz, oh, noch drei, vier Tage, oh Gott, ist endlich durch. Und ich habe gerade angefangen, habe gedacht, äh, hallo, können wir jetzt bitte mal die Energy hochhalten? Wirklich, ja? Aber, ähm, ja, das war schon Hast du mal eine
3: so, Ansage gemacht zwischendurch? Ähm, Musst du das das können ihr mir gut, gut vorstellen bei dir.
2: Ja, doch, ich habe eine hab ne Ansage aber nur insofern gemacht, als dass ähm, teilweise Szenen für mich nicht bis zum Ende geprobt wurden. Und ich dann sagte, hallo, ich habe die letzten zwei Sätze, ich möchte die auch noch mal kurz aussprechen und darüber reden, ob das okay so ist. Okay. Das schon. Ähm, und klar, also ähm, mit man, man wächst mit seinen Aufgaben und auch mit dem Alter und der Reife. Mhm. Und irgendwann habe ich natürlich was gesagt. Am Anfang war ich noch blutjunge Anfängerin und klein und habe mich vielleicht auch nicht so... Präsentiert, wie ich vielleicht eigentlich war. Habe immer eher abgewartet und habe gedacht, gucken wie die anderen das machen. Und irgendwann habe hab ich selber für mich einfach auch das Standing gehabt, auch für mich selber zu sagen, stopp, das gefällt mir gerade nicht, mag ich nicht, wenn, möchte ich anders. Und das war gut. Und genau zu dem Zeitpunkt war es dann aber auch so, dass ich sagte, nur reicht Und dann gab es eine sehr, sehr schöne Abschiedsfolge, die ich nach wie vor... Äh, sehr unterschreibe.
3: Haben sie dich rausgeschrieben?
2: Sie haben mich rausgeschrieben. Sie haben mir einen wirklich ähm, sensationellen Abgang ähm, geschenkt. Mhm. Äh, dank an äh, die Produzentin und den Autoren. Ähm das, das ist tatsächlich in gewisser Weise in die Annalen eingegangen, weil das ein sehr konsequentes Ende war. Diese Figur wird nie wiederkommen. Sie ist gestorben. <lacht> sie ist auf die bestialischste Art und Weise über 90 Ach, Minuten. Das, war
3: das die Geschichte, denn, wo der Tatort erst um 10 gezeigt werden terrorisiert durfte?
2: Terrorisiert wurde. Genau. Und am Schluss ist sie okay. einfach ermordet worden.
3: Mhm. Ja. Ziemlich eklig bestialisch. Ziemlich fies. Ja.
2: Okay. Und ähm, das war... Das war hart, das zu erarbeiten, aber die Resonanz war toll darauf. Mhm. Vielen war das zu hart, viele hätten der Figur ein anderes Ende gewünscht, mhm. was mich natürlich sehr freut, weil ich mich einfach über 13 Jahre in die Herzen der Zuschauer habe spielen dürfen und das ist großartig, wenn man Total. das schafft. Auch mit so einer kleinen, begrenzten Rolle. Das ist, Da klopfe ich mir schon manchmal auf die Schulter und denke, well
1: done.
2: Ist nicht so einfach.
1: Great, es, job, great, great job, Tessa.
2: Great <lacht> job. Und ähm, ja, so kleine Rollen werden ganz gerne mal so, die fallen immer manchmal so ein bisschen hinten ab. Ähm, Aber die sind also, wichtig. Die sind wichtig mhm. und ich fand es einfach schön, dass wenigstens ein einziger Regisseur in diesen 13 Jahren, und ich habe ja wirklich einige kennengelernt, gesagt hat, Tessa, Hut ab, du hast die schwerste Rolle überhaupt. Und es stimmt, es stimmt, weil man über diese Figur nicht viel wusste
1: mhm.
2: und ich mir viel, viel selber sozusagen ähm, ausdenken musste und und immer wieder versucht haben, und man sagt, im Theater den Arsch an die Wand kriegen, ähm, das, das sozusagen zu füllen. Ja. Und wenn das dann gelingt, super.
3: Aber ist das, also ich meine, denkende Schauspieler werden ja gar nicht gern gesehen, quasi, haha, nee, aber die Zeiten ändern sich, auch bei Fußballern möchte man jetzt intelligente Feldspieler haben oder so. Also, ähm, weil, weil du gerade sagtest, du musstest das füllen, weil es gar nichts gab, ist das nicht sogar eigentlich so eine Herausforderung, wenn es etwas noch nicht so klar definiert ist? Oder magst du es tatsächlich, wenn ein Regisseur sich sehr genau führt und sehr genau weiß, was du darzustellen hast?
2: Also oder es ist ein ein es ist eine Zusammenarbeit und das muss sie sein auf Augenhöhe Aha. und ähm, es ist eine ganz andere Herausforderung, wenn du ein Drehbuch hast, in dem du weißt Du bist die Hauptfigur und du hast das Ding zu tragen. Genauso mhm. wie auf der Bühne. Du hast äh, eine Hauptrolle und weißt, die nächsten zwei, drei Stunden liegt es an dir hauptsächlich plus natürlich allen anderen, weil es ist immer ein ganzes Uhrwerk, was da mitzieht, ja. von Technik, von Gewerken, von dir selbst, von den Kollegen und so weiter und so fort. Man ist nie alleine mhm. dafür zuständig. Ähm, insofern brauchst du auch für, für kleine Rollen super Leute. Weil ja. es gehört einfach dazu unbedingt und ähm, egal ob es jetzt Tatort ist oder äh, daily oder whatsoever ja. oder einen ganz anderen oder einen eigenständigen Spielfilm ähm, ja so 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 würde ich das denken. Ja.
3: Und oft sind die kleinen Rollen doch manchmal sogar noch, noch viel spaßiger, oder? Weil sie manchmal
2: über
3: die Stränge spielen kann. Nee, auch
2: nee, du kommst gar nicht so oft vor. Das heißt, das, was du zu spielen hast, muss auf dem Punkt sein. Mhm. Die Hauptfiguren, die können auch mal eine Szene verhauen oder denken, ah, war nicht so gut. Mhm. Aber dann haben sie die nächste und dann brillieren sie wieder. Das ist bei den kleinen Rollen nicht so. Das mhm. ist genauso wie auf der Bühne. Du bist der Bote. Du erzählst einen ganzen Strang von, das ist Wichtig. passiert und mhm. das und das und ich weiß, ich werde gleich geköpft und dann ähm, denken die Leute irgendwie boah toll, also du bist plötzlich ein Highlight und mhm. so, ähm, ich habe das mal erlebt und das war natürlich macht ich das stolz mein Gott, wir haben Brechts drei Groschenoper gespielt mhm. und äh, die Szene, an die sich die meisten erinnern konnten, war letztlich die zwischen den beiden Frauen, das Eifersuchtsduett. Und ich hatte wirklich nur diese, ich habe Lucy, die Lucy gespielt. Polly und Lucy streiten sich um Mickey Messer. Mhm. Und es war eine so plastische Szene, die wir da hingelegt haben, ähm, dass die Presse tatsächlich fast ausschließlich nur über diese Szene geschrieben hat. <lacht> ja, und schön. natürlich denkst du dann, Schacker, Yes, ja, dann, ja. Weißt du? Ja. ja. Und das macht dann noch viel stolzer. Hm. Natürlich macht es auch stolz, wenn du, keine Ahnung, die Hauptfigur spielst. Weil da hast du echt gerieben zu reiten. Aber okay, du
3: bist, ja, ich habe das Gefühl, du bist jetzt tatsächlich auch eher beim, äh, beim Theater. Und wenn ich jetzt mal so auch an Blockbuster-Filme denke, finde ich, sind so die, die, die Helden und die Hauptrollen in Anführungsstrichen sind immer die langweiligsten. Weil sie nur drei Gesichtsausdrücke <lacht> können, das machen dürfen. Naja, oder na, entweder immer die Leidende, äh, äh, der alles zu so ertragen hat, oder der, der für den alles neu ist und der alles mal entdecken muss und um den herum alles passiert. Mhm. Und dann sind die Sidekicks, also die Freaks oder ja, so. Die sind die, die Interessanten, sind die Bock bringen, die irgendwie zu spielen. Spaß. So genau, genau, wo du überzeichnen darfst. Und das meinte ich vorhin eigentlich noch. Ja, okay.
1: Ja, Jetzt, klar, wenn du ja, ja. eine
3: große Romeo-Was-auch-immer-Rolle hast, dann äh, natürlich
1: ist ja, das noch eine andere Nummer. Du darfst das
2: Drama spielen. So. Und ja, die anderen genau. müssen einfach... Auf den Punkt sozusagen ja. ihre Szene abliefern. Die, die meisten sind Zulieferer. Also mhm. ähm, insofern, aber die müssen auch toll sein, weil, wie du ja, schon sagst, man, man will sich in eine Figur verlieben. Und ja. wenn man sich nicht in die Figur verliebt, dann ist man dann ist doof. Dann hast du keine Lust mehr weiterzukommen. Ja, oder
3: Identifikation oder zumindest irgendwie Empathie ja, oder irgendwas, genau, du, ja, irgendwas genau. muss passieren. Ja.
2: Und äh, man sagt so, wenn man nach zehn Minuten ein, in einen Film nicht reinkommt, dann kann man ihn ausmachen. Weil dann. Ja. Äh, dann ist es nicht dein Cup of Tea. Ja, aber es
3: ist manchmal auch Verfassungsfrage, oder? Findest du nicht?
2: Ja. Ich habe das Gefühl, ich, ich ja bin recht.
3: sehr, sehr schwankungsanfällig, so komme ich gar nicht rein. Und dann habe ich irgendwie so, gerade grad, wenn ich alleine gucke, bin ich, gucke ich sehr, sehr, sehr intensiv auch. Ist ja, ne? Und das beste Indiz ist, wenn man alleine lacht. Ja, Und schön. ich hab jetzt, oder?
1: Das also, ist jetzt bei meiner schrä ja.
3: schrägen, überdrehten Komödie habe ich tatsächlich sehr wenig gelacht. Bis auf wenige Momente jetzt. Ich habe gerade tatsächlich auf Empfehlung von. Egal, einen Kollegen, Richard Barenberg, der war auch ja. schon hier, äh, haben wir über G Tropic Thunder gesprochen. Ein ja. Film von äh, Ben Stiller produziert ja. und mit, mit Cone brother typ mit, glaube geschrieben. Glaub ich. Super ja. schräg. Hollywood, in Hollywood, mhm. Film im Film. Mhm. Und ich habe mir natürlich auch die Synchro angeguckt, weil sie da die ganze Riege ist, mhm. ähm, die, wir, die wir alle so kennen. Und ähm, ich war alleine, ich war übermüdet und ich habe gedacht, ich muss mich jetzt noch belohnen. So, es war äh, noch ein langen Arbeitstag und habe mir dann angeguckt und die geilsten Szenen waren tatsächlich und dann in der Synchronisation von Simon Jäger spielt den einen äh, Schwarzen und dann Charles Rettinghaus spielt der, äh, sp spielt den, äh, spricht den, oh meine Fresse, der, der eigentlich, der Australier, der australische Schauspieler, der sich für diesen Film als Schma Schwarzer geschminkt wird und einen Schwarzen spielt. Okay,
1: okay, okay, ähm, okay ich weiß den Namen nicht.
3: E ja, wir werden es nachliefern oder egal. Okay. Auf jeden Fall die Dialoge zwischen denen von wegen so, das sagen Schwarze nicht. Weil mhm. er, aber sich, mhm. er er geht über seine Rolle hinaus, mhm. identifiziert sich so derbe damit mhm. und lässt da diesen Slang halt so raushauen und der andere weiß ihn halt ständig zurecht. Das war, da habe ich ein paar Mal sehr, sehr, sehr gelacht. Aber ansonsten hat der Film für mich in dem Abend nicht funktioniert. Okay. So, und das, das gibt es so mit Filmen,
2: das gibt es mit, mit Theaterstücken, genau. das gibt es mit Büchern. Manchmal ist es nicht die richtige Zeit. Es muss passen. Ja,
3: genau. Aber ich gebe dir grundsätzlich recht, wenn man nicht in zehn Minuten drin ist. Dann.
2: Genau.
3: Was, was hat dich denn das letzte Mal weggehauen? Filmisch oder... Auf eine Theateraufführung.
2: Oh, ich war so lange kann. nicht mehr im Theater. Ähm, und auch lange nicht mehr im Kino, ehrlich gesagt. Aber etwas, was mich sehr berührt hat, war äh, zur Berlinale tatsächlich, äh, weil sie einfach auch die Heldin meiner Kindheit war, äh, Becoming Astrid. Ein schwedischer Film über äh, Astrid Lindgren. Mm.
1: Ein,
2: ein ganz kleines Snippet, ein ganz kleiner Ausschnitt eigentlich nur zwischen 16 und 16 und 20, glaube ich, mhm. die, diese Jahre, ja. ähm, sie hatte eine Affäre, äh, tatsächlich mit 16, mit einem wesentlich älteren Mann, mhm. in den sie sich verliebt hat und der Mann auch in sie, wo man manchmal denkt, wow, ist keine Pedophile, <lacht> äh, was ist denn hier los, äh, der sie aber wirklich aufrichtigst geliebt hat und von mhm. ihm wurde sie schwanger und ihre Eltern ähm, haben ganz klar gesagt, hier kannst du mit dem Kind nicht bleiben, wir leben auf Kirchengrund, das ist die katholische Kirche, glaube ich gewesen, aber evangelische weiß ich gar nicht genau, ähm, das Kind muss weg und sie gibt es aus ihrer Hilflosigkeit heraus nach Dänemark und ähm, zerbricht fast an dieser Sehnsucht nach ihrem Kind mhm. und ähm, das habe ich alles gar nicht gewusst. Oh, nee, ich habe ich zu, zur Geburt meines Sohnes habe ich äh, von einer Freundin ein 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 äh, ein Schrieb von Astrid Lindgren bekommen, in der sie einen Brief an ihren eigenen an ihren eigenen Sohn schreibt, an ihr mhm. eigenes Kind, wie sie ihn das erste Mal wahrgenommen hat, wie sie ihn mit allen Sinnen wahrgenommen hat. Das mhm. ist ein unglaublich berührender Text. Und ähm, jetzt um das alles wissend durch diesen Film ähm, hat sich das Wissen natürlich über Astrid Lindgren noch viel, viel mehr vertieft. Und ich mag solche Sachen einfach, wenn sich plötzlich so Kreise schließen. Ja, total. Ähm, also der hat, mich, der hat mich weggehauen und ähm, Theateraufführung ganz ehrlich, habe ich, äh, hab ich lange nicht gesehen. Allerdings ähm, hier an der Schaubühne war Professor Bernardi, hat mir sehr gefallen. Mhm. Ähm, die Handschrift von Ostermeier mag ich einfach sehr. Ähm, der versucht immer sozusagen das Scheitern des Menschen aufzuzeigen. Ähm, aber also es menschelt sehr, es, es macht was mit mir, wenn ich aus dem Theater rausgehe. Und ich finde, an dieser Bühne sind einfach noch Menschendarsteller und damit äh, identifiziere ich mich einfach auch, ich kann dieses ganze über Kandidelte und so weiter, das mag ich nicht so gern.
3: Menschendarsteller, das musst du jetzt für mich nochmal erklären. Gewichtsdarsteller, Menschendarsteller. Ja, genau. <lacht> <lacht>
2: Also ich würde mich ja auch immer eher als Menschendarsteller definieren. Ähm, ja, aber definieren. was ist das? Was ist das äh also es gibt, es gibt ähm, Regisseure, die sind wirklich daran interessiert, dem Schauspieler ihren Job abzuverlangen. Das heißt, aufzumachen, tief in dich zu gehen und äh, dein Instrument zu spielen. Das mhm. heißt, dich ähm, auszuliefern, mhm. ähm, waghalsig zu sein, verletzlich zu sein, ähm, auch verletzbar zu sein in dem Moment auf der Bühne. Mhm. Ähm, und dann merkst du plötzlich, du kommst in Tiefen äh, und das 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 äh, färbt sozusagen auf den Zuhörer und Zuschauer ab. Mhm. Und der spürt plötzlich was. Es macht was mit ihm. Er geht anders aus diesem Abend heraus. Das ist die Aufgabe von einem Schauspieler. Es gibt aber eine Tendenz dahin, könnte ich, weiß ich nicht, viele, viele Regisseure, die auch bekannt sind, aufzählen, wo ich denke... Nein, du machst das falsch, finde ich. Du unterlegst deine Musik, wie im Kinofilm. Du lässt, äh, du lässt Schauspieler einfach nur an die Bühne treten und gar nicht mehr miteinander interagieren, sondern du legst die Musik drunter. Und die Musik macht dann plötzlich die Atmosphäre und die reden einfach nur ihren Text. Mhm. Und solche Sachen, das gefällt mir nicht, weil ich denke, du machst, hier den, die, du, du machst den Schauspieler arbeitslos. Mhm. Und ein Schauspieler ist dafür da, aufzumachen und die Menschen da unten im Publikum zu berühren. Sei es durch Wort, durch... Weiß also nicht, auch in unsere, unsere Hörbücher oder sowas. Ja. Das macht was mit Menschen. Menschen lieben es, Geschichten erzählt zu bekommen. Und sie müssen so erzählt werden, dass es plastisch vor ihren Augen entsteht und sie ein Gefühl bekommen. Es muss ja. in gewisser Weise Menschen. Es angeschlossen sein. Es muss angeschlossen sein. Und ja. wenn das nicht passiert, dann kannst du es eigentlich in die Tonne kloppen, weil da, sorry, dann hast du deinen Job nicht gemacht. Und ich finde, das, das gilt für, für jeden Künstler. Es gibt natürlich Bilder heute welche gesehen in diesem wirklich sehr schönen Museum wo ich dachte ja schön muss aber nicht sein also schön kann weg für mich mhm. nur für mich äh, weil ich kann mit bestimmten Malern Ach,
1: du
3: geh mir auch so
2: ne der, das ist der berühmte
3: so, kann ich auch kannst du nicht sich, ja. aber egal ist trotzdem nicht meins würde ich mir nicht aufwenden. warum da? geht's nicht also ich meine ist ja nicht Dekoration sagte,
2: Gerhard Richter ja. kann ich auch du denkst <lacht> ja pff, mach mal mm. du vermessenes kleines Menschlein ähm, Derbe, ja. ja, aber es muss, es muss dich berühren und ähm, Kunst ist natürlich in gewisser Weise subjektiv, auch wenn jeder <lacht> was dazu sagen kann und darüber urteilt und so weiter. Hm. Für den einen ist es berührend, für den anderen eben nicht. Jeder Mensch hat auch eine ganz subjektive Auffassung aus seiner Sozialisation heraus, aus seinem Seelenleben heraus, aus seiner Entwicklungsphase heraus. Aber ähm, ja, Menschendarsteller... Berühren mich und ähm, Regisseure, die das wollen, finde ich großartig. Alles andere finde ich schwierig. Also vor allen Dingen auch, wenn ein Regisseur zum Beispiel seine Vision über den Text stellt. Also ein Schiller oder gerade ein Tschechow zum Beispiel hat wirklich jeden Satz zehnmal sich überlegt, ist der richtig formuliert. Und der hat diesen Satz so konzipiert, wie er dort steht. Und wenn es dann Regisseure gibt, die sagen, oh, ist mir egal. Ich weiß auch gar nicht so genau, was ich damit will. Aber mach mal und dann lege ich geile Mucke drunter. Oder ein Beat. Oder nee, ich ich mache hinten noch ein Video. Dann denkst
1: du, what the fuck? Das ist
2: so
3: ne? Was genau. soll
2: das hier gerade? Das ist ein so toller Text. Vertrau dem doch. Hm. Und wenn sich ein Regisseur über das stellt, was jemand geschrieben hat schwierig in meinen
3: Augen. Ja, aber dann, kommt, dann kommen da bei solchen Leuten, die dann so inszenieren, kommen da bestimmt dann auch die Jungs die und, und Herren und Frauen, die mit ihrem Reklam im äh, Auditorium sitzen und sagen, hören Sie, da haben Sie sich aber vom Text abgewichelt. Das, das finde ich nicht
2: gut. Ja, das gibt's auch. <lacht> das aber die auch gehören krass. für mich dann noch in eine ganz andere Kategorie. <lacht> ja.
3: Die dann mitlesen. Mhm. Ja. Die werden dann emotional eigentlich auch nicht wirklich gefangen, Nein, oder? Nicht die, wirklich. die sind dann auch. Ja, das, vielleicht brauchen die das, weil sie sonst übermannt werden würden von ihren Gefühlen. Vielleicht, <lacht> ich weiß es
2: nicht. Also in, den, in der Theatervorstellung möchte ich mich nicht mit dem Reklamheft beschäftigen. <lacht> nee, ne? Nein. Uh -uh. Nein.
3: Okay, Menschendarstellerin. Nee, aber weil, genau. Wenn man so Wiki liest, dann musst du das mal irgendwie, musst du mal jemanden besorgen, der das mal aktualisiert. Wenn du sagst, dein Steckenpferd ist tatsächlich eher Theater und wenn man. Äh,
2: Ah, ist es schon lange nicht mehr, meine da guckt, schon lange nicht mehr. Wollte ich gerade sagen, aber, aber du, ähm, hast, du hast
3: so viel in diesen ganzen abendfüllenden Krimiserien, -hmm. also zumindest Gastrollen gehabt, Notruf, Hafenkante, rosenheim -Cops, Heiter bis Tödlich, Alarm für Gruppe 11, Polizeiruf, Küstenbacher, Soko. Mhm. So, derbe, Bist also als wärst du eine Zeit lang vielleicht auch darauf gemünzt gewesen, oder hat das mit deiner Agentur zu tun, dass die da alle ihre Kontakte haben? Hast du das forciert?
2: Ich habe das forciert, weil ich irgendwann, ich war am Staatstheater <lacht> in Dresden. Staatschauspiel mhm. Dresden und stand irgendwann nach ähm, vier Jahren vorm schwarzen Brett und habe gedacht, boah, schon wieder eine Hauptrolle. Das kann nicht wahr sein. Und ich war so kaputt und so müde, dass ich dachte, hallo, du wolltest immer Hauptrollen spielen. Mhm. Sag mal, spinnst du? Was ist denn mit dir los? Und dann habe ich mich einfach ganz ganz ehrlich wahrhaftig äh, hingesetzt und habe gesagt, was ist los mit dir? Wieso bist du darüber nicht glücklich? Was fehlt? Und dann habe ich gemerkt, ähm, ich muss hier weg, ich muss gehen. Das ist nicht mehr meins. Das ähm, war wo? Wo warst du? Das war in Dresden, im Stadtschauspiel okay. in Dresden. Und ich habe tolle Rollen gehabt. Ich habe äh, ein sehr... Das ähm, Fest im Ensemble. Ich da? war Fest im Ensemble, ich mhm. war Protagonistin. Äh, ich hatte einen Stamm an, an äh, Publikum, was kam, weil sie wussten, Tessa spielt. Und das, die, mhm. die wollen wir sehen. Und irgendwann. Ähm, bin ich dann zu meinem Intendenten und habe gesagt, entschuldige, ich kann nicht mehr, ich gehe. Und er hat gesagt, oh nein, äh, bleib doch noch. Und dann habe ich noch ein Jahr dran gehängt, ähm, bin aber schon abgesprungen Richtung Freischaffend und wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt, keine okay. Ahnung. Ähm, ich wusste, meine Familie, meine Freunde sitzen in Hamburg, meine Engagements sind nach wie vor in Dresden, wo ziehe ich denn jetzt hin? Hm. Und dann war klar, ich ziehe in die Mitte, ich ziehe nach Berlin. Und es war nicht so, dass Berlin mich unglaublich angezogen hätte oder sowas. Mhm. Ich fand Berlin laut, hässlich, dreckig, ähm, überfordernd. Ich fand die eigentlich In nicht gut. welchem Jahr sprechen wir? Wir sprechen vom Jahr 2005.
3: Ja, da bin ich auch hergekommen. Siehst du? Okay, krass.
2: Also, und 2005 waren dann meine Möbel hier, aber ich nicht. Ich habe einfach noch ganz viel Theater gespielt und habe meinen Tag dort gemacht und war so zwischen den Stühlen. Mhm. Schwierige Zeit für mich. Und dann, 2006, bin ich tatsächlich komplett hier, Angelandet und hab gleich eine, eine Serie bekommen. festes Im festen Cast eine Serie. Und hab gehört, das war eine Hotelserie. Mhm. Superschön, am Kudamm. Wirklich ganz süß, uh, very sweet. Die wird ein paar Mal jetzt auf Romans TV oder was weiß ich wiederholt. Also wirklich okay. süß, ich mochte die gerne. Ja. Um, die hieß Fünf Sterne, war eine Hotelserie und war wirklich nett. Und wir haben leider nur zwei Staffeln gemacht. Und als alles vorbei war, haben wir wirklich uns in den Arm gelegen und haben gesagt, warum? Das hat so viel Spaß gemacht, das war schön. Mhm. Das war ein schöner Start in Berlin.
1: Mhm.
2: Und um, seitdem war ich dann da. Berlin hat mich um, dann doch von sich überzeugt.
3: Dann doch. Dann? doch Auf dem langen Hintenrum. Atem. Hintenrum.
2: Langer Atem. Ja? ja, ich komme aus Hamburg. Das ja. ist einfach eine komplett andere Stadt.
3: Hamburg ist eine Großstadt, so. aber Dorf.
2: Ja, in gewisser Weise kann man das so sagen. Dorf würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist halt eine komplett andere Stadt. Die setzt andere Prioritäten als Berlin. Und, ähm, ist, das,
3: ist das Gesetz, ist das gesteuert? Ich kann das gar nicht. Ich glaube schon.
2: Also schon A durch den Hafen, B durch die traditionellen Pfeffersäcke, die dort leben, ja, ähm, die durch die Traditionen, die mhm. hochgehalten werden. Ähm, es ist eine sehr ist strukturierte, schöne, genau. reiche Stadt. <lacht> Und das ist Berlin nicht. <lacht> Berlin ist, wie Wovereit sagte, arm, aber sexy.
1: Mhm.
3: Ändert sich aber auch so ein bisschen. Zumindest.
2: Ja, hallo, wie man zählt so das. Oben natürlich. und
3: unten geht auseinander. und Sehr.
2: Gentrifizierung hat äh, Einzug erhalten und, und, ja. und. Ja.
3: Und wir sind Teil davon, muss man ja auch mal sagen.
2: Wir sind ein Teil davon. Mhm. Mal so, mal so.
3: Ja, ja so. genau, das könnte uns auch andersrum mal mal erwischen. So, so. Ja. Mhm. Aber dann dann gehe ich weg.
2: <lacht> ja, das, ist, das sind halt so, ja, weiß ich nicht, ob du diese Fragen auch hast. Aber so langsam beschleichen sie mich auch, dass ich denke... So, wenn jetzt die gute Fee käme, was wäre denn dann eigentlich? Was, mhm. was möchte ich dann eigentlich verändern? Oder möchte ich was verändern? Ja, Und wenn Frage. ich was verändern möchte, was wäre das eigentlich? Du
3: bringst die Fragen mit, Tessa, das ist ja <lacht> hervorragend. Ja, was ist es?
2: Ja, diese Fragen beschleichen mich gerade ähm, teilweise auch durch Hörbücher, die ich lese. Tatsächlich,
1: Aha. Sommer unseres
2: Lebens zum Beispiel war ein solches Hörbuch, ja. äh, drei 50-jährige Frauen, das dauert jetzt noch ein bisschen, bis ich 50 bin, aber ähm, trotz alledem haben mich die Fragen berührt. Und ja, man orientiert sich gedacht, ja immer anders mit
3: Ältere.
2: Das sind ehrlich gesagt sau gute Fragen hier ja. und wie ehrlich lebt man eigentlich und wie ehrlich bin ich eigentlich in meinem Leben und so weiter. Und ähm, großer großes Faktum ist schon die Lebens- und Wohnsituation. So, bin ich, bin ich happy mit dem, wo ich gerade bin? Hm. Was möchte ich in meinem Leben noch erleben? Wohin möchte ich noch reisen? Was möchte ich meinen Kindern ermöglichen? Was möchte ich ihnen zeigen?
1: Hm.
2: Ähm, wie viel Zeit bleibt mir noch? Ähm, alles solche Fragen. Und ähm, ich würde unendlich gerne mal ans Meer ziehen. Ich würde gerne eine Weile mal in Frankreich leben. Ich würde gerne eine Weile auch mal im chaotischen Italien leben. Mhm. Ähm, Reisen, es gibt die großen, drei großen A's, die ich noch bereisen möchte.
3: Australien. Australien.
2: Asien. Und Amerika. Ach, ach,
3: die Kontinente gleich, okay. Ja, genau. Komplett.
2: komplett. Nein, nicht komplett, aber... Ähm ich glaube, ich werde es in meinem Leben nicht mehr schaffen, all das zu sehen, was ich gerne sehen möchte. Ich könnte es nie komplett sehen. Aber mhm. ein Teil dessen werde ich bestimmt schaffen, noch mhm. zu sehen. Und
3: ein Traum wäre es ja, wenn man es kombinieren könnte, ne? Work, Work and travel. Wörtlich.
2: Work and travel, ja. <lacht> um, genau. Und, ja, aber ey,
3: äh, gerade bei diesen internationalen mh. Serien, die da jetzt teilweise losgeschossen werden ja, mit internationalen Cast. Auch dein ja, Vitamin Knaller. B. Ja, das wäre bestimmt. ein Knaller.
2: Das ist ein absoluter Traum, zumal ich letztes Jahr das erste Mal englischsprachig gedreht habe und das war das war um, nicht. How nur was it? it wasn't
3: uh, yeah, your English is brilliant, uh, uh, I think. Oh, thank you
2: so much. Yeah, um, so it was accurate. Fascinating. <lacht> it was hilarious. It was marvelous, actually. It right. was marvelous. Ja. War es wirklich? Okay. Ähm, die Engländer haben ein anderes, vielleicht ähnlich wie die Wiener für ihr Theaterpublikum, die lieben ihre Schauspieler wirklich über alles. Mhm. Ähm, sie huldigen ihnen fast, äh, was mir schon fast wieder ein bisschen zu viel wäre. Ich weiß nicht, ob ich das aushalten könnte. Aber ähm, die Engländer schätzen und lieben ihre Schauspieler.
1: Mhm. Und
2: da ist eine sehr große Gleichheit an der Tagesordnung ein liebevolles, ähm, bepempern, wirklich.
3: Gleichheit? Ja. Im Sinne der Geschlechtergleichheit? Oder Im was? Im Sinne oder? von,
2: das ist die Hauptrolle und das ist Rolle Nummer 50. Die, mit einem Satz. Ah, okay. Weißt du? Mhm. Und da ist, da wird wirklich, die werden alle, egal ob sie nur einen Satz zu sagen haben oder 2000 Lines, gleichwertig behandelt.
1: Mhm.
2: Und das gibt's hier auch ganz anders. Ganz mhm. anders.
1: Mhm. Das fängt
2: bei der Unterbring Unterbringung an, es fängt an bei... Ähm,
3: beim, du bist beim Film jetzt. Ich bin jetzt gerade noch ja. beim Film, ja.
2: genau. Ähm, ja, es gibt einfach wirklich massive Zwei Unterschiede. Zwei Ja, in gewisser Weise.
3: Mhm.
2: In gewisser Weise. Mhm. Und ähm, das ist da gar nicht. Und das war eine so schöne, erfrischende, liebevolle, großartige Erfahrung. Kannst du darüber denke? sprechen? Gibt das schon? Es wird im Herbst ausgestrahlt werden. Mhm. Wir waren zwei Deutsche und 48 Engländer, mhm. 48 Briten mit einem ähm, britischen ähm, Regisseur und Kameramann. Und
3: warum ihr? Und wer war der andere deutsche Kollege? Kanntest du den vorher Ja, oder sie?
2: Äh, äh, ja den kannte ich und habe auch gedacht, seltsam, dass ich mit <lacht> ihm in, in London erst zusammenarbeite. Das mhm. andere war Tom Vlaschia, äh, der ein oder andere kennt den aus Game of Thrones der hat da sozusagen den sehr mystischen Jack and Hager Hagar gespielt, ähm, der vor allen Dingen mit Aria zu tun hatte.
3: Ah, also der Tempel. Ach der, der, Gesicht der Gesichtstauscher, Swapper, exact. der, der, der Meister. Exactly. Ach krass. Ja genau. Der, der wir zwei waren wir das. Ist, das ist ein deutscher Schauspieler.
2: Ja. Er nee. kommt aus Dresden. <lacht> Wie geil ist das denn? Tom. ja Schön. Und das hat, das hat unendlich viel Spaß gemacht, ah, mit, mit ihm, aber auch mit den britischen Kolleginnen. Das war einfach eine sensationelle Erfahrung. Und du siehst, ich brenne immer noch. Ja. Also die Erfahrung ist immer noch in meinem System. Und ähm, I'm keen on doing it again. Definitely.
3: Kann eine Agentur das leisten? Oder muss man dafür eine internationale Agentur oder aus so, damit man da irgendwie...
2: Also es gibt... Es Reingeschoben
3: wird, wenn ja, ausgeschrieben wird? oder es
2: wird immer mehr international hier in Berlin gedreht. Na schon, ne? Gott ah. sei Dank, weil ja. dadurch steigern sich natürlich auch die, die Chancen, dass du international drehst. Ähm, wie, wie weit das bei mir gelegen ist, kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten. Es gibt Serien, die international ähm, auch mit Deutschen besetzt werden. Komischerweise ist es aber so, dass die meisten deutschen Schauspieler, deren Englisch oder deren Aussprache... Ist von gut bis katastrophal. Also, ähm, es, ist, es ist. Daran
3: hapert es, meinst du? Es, ist, es sei denn, ja. sie dürfen sich Deutsch offensichtlich mit Deu Englisch exactly. im, also englisch mit einem deutschen Akzent spielen. Genau. Ja.
2: Meistens wird das natürlich auch gewollt. Also, ja. Glorious Bastards zum Beispiel ist dafür. This is
3: my horse, Fritz. Yes,
2: <lacht> this is my horse. I love him. <lacht>
3: this part is a
2: exactly. Ja. Und äh, da gibt es natürlich Ach, einige... War bei, ich war
3: bei Django gerade, nicht bei Engleucht. Ah, du warst bei... Okay,
2: <lacht> ja. Aber ähm, zum Beispiel <lacht> Diane Kruger, die eben dann spielen sollte äh, äh, I'm the German äh, stupid girl, weil mhm. eigentlich ist sie Spionin und wahnsinnig schlau. Mhm. Äh, das ist dann gewollt. So. Ja. Und sie hat halt auch dann Gas gegeben und ich finde, man hört, dass sie so tut, als wäre sie, als, als, als spreche sie. so ja. Aber es passt trotz alledem in diesem Film.
1: Mhm.
2: Und... Ähm, ich glaube, dass das damit zu tun hat. Also schwedische Schauspieler, norwegische Schauspieler, überhaupt skandinavische Schauspieler, deren Englisch den, ist,
1: es ist schön. sehr gut. Ja.
2: Man hört vielleicht noch eine gewisse Färbung. Ja. Aber es ist wirklich sehr gut. Ja. Und das okay. ist unseres Unsere Synchronisation
3: <lacht> ähm, Aber
2: du, äh, Gott sei Dank, aber es, es gibt das Synchron. Ja. Für viele, viele, viele ist das Lohn und Brot. Und, und es ist eine arbeite. tolle Kunstform auch. Und es ist eine sensationelle, wirklich eine sensationelle Kunstform, die man beherrschen muss. Das kann nicht ja. jeder. Das ja. kann wirklich nicht jeder.
3: Ja, ist so.
2: Ja, ist so. Es <lacht> ja. wäre jetzt nicht meins, ehrlich gesagt. Weil ich nee, einfach, ich will spielen. Ich will das selber machen. Ja. Ich möchte nicht das nachspielen, was jemand anderes erfunden hat. Mhm. Trotz alledem habe ich höchsten Respekt davor. Ich finde das wirklich, äh, das ist eine Kunstform. Es ist eine Kunstform, auch wenn Disney das lange nicht eingesehen hat.
1: Mhm.
2: And now is.
3: Ja. Aber es gibt ja immer wieder mal Indizien, wo es sich dann durchsetzt, dass es dann doch nicht einfach mal es muss deutsch gemacht werden. Hatte ich gerade mit Charles, als er hier zu Gast war. Ja. Charles Rettinghaus. Äh, äh, welche Serie war es, die offensichtlich so katastrophal in Amerika nämlich mal deutsch gemacht worden ist mit deutschen Schauspielern, die da zugegen waren oder Klasse. deutsche Sprecher und, so. das, und die haben also quasi die Stimmen gewechselt und es war? ja und oh. das ist wohl so nach unten losgegangen, dass Amazon das innerhalb von wenigen Wochen so hat Charles zumindest berichtet runtergenommen hat und dann haben sie ganz klassisch nochmal mal diese deutsche Synchronfirma doch nochmal gemacht ja. ich, so
2: besser ist mhm. klingt danach ja. okay na gut, also mit Synchron kenne ich mich überhaupt nicht aus, außer die Parts, die ich selber sozusagen synchronisiere. Und da merke ich schon, wie schwer es ist, in hochemotionale Szenen einzusteigen und sich nochmal zu erinnern, wie war das.
1: Wenn und du was, dich selber synchronisierst, wenn ich mich selber damit das ein bisschen... Exakt. Okay. Und wenn
2: ich dann sehe, wow, also ich meine,
3: echt und das aber habt ihr das bei, entschuldigung, bei diesen Krimiserien jetzt oder so, oder, habt ihr, oder beim Tatort? hast Na du jetzt dich zum Beispiel
2: mal? bei dem Film, der jetzt im, der heißt Thanks for the Memories, das ist eine Cecilia Ahern, eine Adaption, die hat PS, ich liebe dich geschrieben mhm. und äh, verfilmt damals mit Hillary Swank und Gerald Butler. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, den fünften Roman von ihr verfilmt. Okay. Der heißt Thanks for the Memories. Und da musste ich für den deutschen Markt mich selbst ja auch synchronisieren.
3: Ah, so. schön.
2: Und, ähm, War das dann das
3: erste Mal für
2: dich? Nee, nee.
3: Nee, hast du schon von Manchmal
2: mir. hast du halt, äh, weiß ich nicht, Wind drauf. Oder, ja, also
1: genau. ich,
3: ich
2: synchronisiere mich eigentlich fast jedes Mal, wenn ich irgendwas drehe. Und bin jedem Tonmeister dankbar, wenn der so toll das Ganze aufnimmt, dass ich es nicht tun muss, weil ich es mhm. ganz schwierig finde. Ja. Und ich habe jetzt zum Beispiel gerade was gespielt, was auch eine hochemotionale Geschichte war. Ähm, eine Frau, die vergewaltigt wird von dem besten Freund ihres Mannes und darüber schweigt. Hm. Und irgendwann fliegt ihr das um die Ohren. Und ich habe schon gebetet und habe wirklich gesagt, bitte, bitte, ich gehe nicht zum Synchron, falls ihr mich jetzt hier bittet. Ich schaffe das nicht nochmal. Mhm. Das ist wirklich eine Kunstform. Und es wird, es wird beschissener, sorry, aber es wird beschissener, als es im Original ist.
3: Und Sie haben dich trotzdem angefragt?
2: Nein, Sie haben mich noch nicht angefragt. Ah, okay. ähm, es ist gerade erst sozusagen abgedreht. Aber ich hoffe okay. sehr, dass das auch nicht kommt. weil Ich finde, dass es immer ein Verlust ist. Wenn ich es selber mache, vielleicht sollte ich mehr im Privatsynchron irgendwie ne? eine Stimme besorgen, hm. die das für mich macht. Ja. Ähm, nein, ich versuche. German Tesser. The German Tesser. <lacht> Natürlich versuche ich, das genauso abzunehmen, aber manchmal geht's nicht. Und dann bin, ja. dann, dann bin ich traurig und denke, ah, das verfälscht doch jetzt gerade die Stimmung und ist das ist gerade blöd. Hm. Und als wir das gemacht haben, ich habe das bei in, in Hamburg äh, synchronisieren dürfen. Uh, thanks for the Memories. Du bist in meinen Gedanken, heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Um, habe ich eine Kollegin gesehen, die das wirklich so runtergerockt hat, die Hauptfigur uh, runtergerockt, Thames and Merchant, um, die man aus The Tudors kennt zum Beispiel. Mhm. Uh, hat eine der Frauen von Heinrich dem Achten gespielt. Und uh, habe nur gedacht, Respekt. Also wirklich, weil hat sie super gemacht. Hat sie du hast eine Regie,
3: hast du gehört. Ja, die ja. haben
2: ja. ja, ein bisschen länger gemacht. Ich durfte zu, noch ein bisschen zuhören und mhm. habe nur gedacht... Geile Scheiße. also mhm. sie macht es richtig gut. Und deswegen meine ich, es ist tatsächlich eine Kunstform. Es ist wirklich eine Kunstform.
3: Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, du hast kein Interesse.
2: Nee, ich will spielen. Nee. Ich will das selber machen. Ich will spielen. Ja.
3: Aber das, das Hörbuchlesen ist schon jetzt nicht nur Mittel zum Zweck, weil, sondern es könnte auch ein Steckenpferd von dir sein. Oder? Das ist
2: ein Steckenpferd. Auf jeden Fall. Es ist Bock ein Steckenpferd. Es macht mir unendlich viel Freude, in diese Charaktere zu schlüpfen und ah. je plastischer sie beschrieben sind, umso besser. <lacht> ja. das, du hast ja auch das ein oder andere mal sehr lachen müssen oder schmunzeln müssen. Unbedingt. Ähm, bei den Dingen, die wir da zusammen schon kreiert haben. Ja, ähm, ich bin für solche
3: colorer gerne zu haben. Ja. Das und erschöpft sich das natürlich irgendwann über die, die Masse und das. Das wiederholen. Das durch wiederholende, Bestand. aber wenn ich das versuche wieder zu vergessen und ich denke mal, ich höre das jetzt zum ersten Mal, dann kann ich mich immer wieder darauf einlassen und ich weiß, was für eine Sp Freude das selber macht, dann irgendwie zu, zu sprechen und das genau. nehme ich dir ja ab und das merke ich und das überträgt sich und dann... Genau. Und das finde ich
2: einfach auch so schön, du kannst ja bei Audible auch Rezensionen lesen und so weiter, wenn die Leute sagen, ich habe schallend in der U-Bahn gelacht und die Leute haben mich schräg angeguckt, dann denke ich mir, yes, wir haben es ja. geschafft, <lacht> genau das wollten wir mit dieser Stelle ja. und das ist doch toll, also da sind wir wieder bei Menscheln mhm. und dass es berühren soll und dass die <lacht> Komik da sein soll und ich finde, wir dürfen viel mehr lachen, uns viel mehr loben und viel mehr lieben, so, das ist so. Lachen, lieben, loben. Lachen, lieben, loben. Vielleicht nenne ich irgendwann meine Biografie mal so, wer weiß. Lachen, lieben, loben.
3: Du hattest es vorhin schon angesprochen. Irgendwie, ich glaube, ja, es war so, okay, du hast bei den TV-Serien und so hast du viel in diesen Krimis mitgespielt. Bei den Höbichen sind es tatsächlich jetzt entweder diese komödiantische Seite mit Ellen Berg
2: ja endlich mal. Ne? Ich
3: geil genau auf die genau, wo aber endlich auf der mal. bühne
2: immer Drana, Drana, das, ja das Drana. weiß ich ja
3: genau das weiß ich ja gar nicht da musst du mir noch ein bisschen sonst was erzählen von deiner äh, theaterseite da haben wir gar nicht so viel drüber gesprochen aber ähm das Komödiantische oder jetzt dann tatsächlich äh, äh, reale starke Frauen, die es gegeben hat. Frauen,
2: jetzt. das ist sehr schön, sehr schön betont. Reale starke
1: Frauen.
3: <lacht> ja. Malerinnen wie auch immer ja. oder also an Seite von und für etwas so und äh, mhm. ist das ist das wird dir das zugetragen jetzt bei Aufbau zum Beispiel auf oder oder suchst du dir das schon gezielt aus dieses ja starke Frauen Ding also weil ich habe, als,
2: ich habe als Jugendliche unendlich gerne gelesen. Ich habe Bücher verschlungen. Und mhm. vor allen Dingen habe ich Bücher verschlungen tatsächlich über ähm, Biografien von Frauen oder mhm. auch Romanen, in denen Frauenleben ähm, skizziert und gezeichnet wurden. Ähm, mit Worten natürlich. Ähm, mhm. Vielleicht einfach, weil sie auch Vorbilder waren. Weil sie mir ähm, etwas mitgegeben haben auf meinen Weg. Weil sie mich ermutigt haben. Weil sie mich erweitert haben im Sinne von ähm, was auch noch über meinen Horizont hinaus möglich ist. Hm. Weil sie mich ähm, wirklich bereichert haben. Und das ist etwas, was ich total liebe. Ich liebe, Biografien zu lesen. Mhm. Äh, privat. Ähm, und ich liebe es, sozusagen, Frauen in Kontexten, ähm, vielleicht auch, weil es vielleicht ist das auch das, was ich einfach auf der Bühne immer habe, spielen dürfen, Gott sei Dank. Es ähm, sind immer sozusagen starke Frauenfiguren, mhm. die ein Riesenproblem bekommen haben, durch eine Transformation gehen mussten und entweder gescheitert sind oder gewonnen haben.
3: Mhm.
2: Und ähm, das ist etwas, das ist mir immer nennt. Das ist etwas, mhm. das gehört zu das mir. Ja. Seitdem ich wirklich, Seitdem ich lesen kann.
3: Ja, du strahlst so auch aus. Eine gewisse Autorität hast, bringst du mit.
2: <lacht> ja, vielleicht. Ja?
3: Ja. <lacht> das ist ja. überhaupt nicht ja. wertend jetzt.
2: Nein, nein. Ich, 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 ich weiß, andere. was du meinst. <lacht> ähm, und also ist glaube,
3: das gemeinsam das gewachsen quasi? Also ja,
1: ich glaube, das ist... Man findet Weise... dich, man sieht
3: das in dir und du bist es aber auch ein Stück weit und hast es dir selber vielleicht auch über Identifikationsfiguren aus ja. Geschichten von deiner Jugend an.
2: Ja, ich glaube, angeeignet. also ähm, ich liebe den Humor, mhm.
1: ähm,
2: ich lache total gerne und ähm, ich habe auch schon als Kind immer versucht, ähm, Spannung oder sowas, glaube ich, in meiner Familie durch eine Clownerie oder sowas aufzulockern. Mhm. Also ich bin dann immer wie so ein Katalysator in eine Situation gesprungen und habe Blödsinn gemacht, einfach um. Wir Kinder sind ja alle um daran interessiert, äh, mhm. bitte eine heile Familie ja. zu haben und
1: Harmonie, ja, Harmonie, Harmonie und bitte, bitte, mhm. bitte
2: und äh, sonst sterbe ich. Das ja. ist ja sozusagen die Urangst eines jeden Kindes und mh, wir Erwachsenen im Grunde sind immer noch diese kleinen Kinder. Wir sind mhm. halt in erwachsenen Körpern, aber eigentlich von unserer Seele her sind wir alle noch kleine Kinder. Und ich glaube, das ist etwas, was ich übertragen habe und was ich mitnehme in jeden, in jedes Wort, was ich spreche, was ich spiele. Ähm, ja, das ist etwas, was, was je älter ich werde, eine Wahrheit für mich wird. Und ähm, das ist, glaube ich, auch der Motor. Das ist der Motor. Mhm. Geschichten zu erzählen, um in dem Moment eine Clownerie oder ein berührendes Moment oder ähm, ja, was auch immer in, in das Leben anderer zu tragen.
3: Und du willst auch immer noch, ne? Du bist, ich, manchmal habe ich auch den Eindruck, du, bist, du, bist, du hältst es gar nicht lange zu Hause aus, du willst auch unbedingt weiter Das gehört oder? zu mir,
2: das gehört zu mir, absolut. Wäre ich jetzt eine Hausfrau und Mutter, ich würde krachen gehen. Mhm. Das geht ich, gar nicht. Ich erinnere
3: mich, wie schnell du äh, quasi nach dem zweiten Kind hm. warst jetzt, ne? Dass wir dann das äh, Hörbuch gemacht haben und du hast
2: die kleiner Kleine hatte dabei, genau, du hast ja auch das Vergnügen gehabt, kurz mhm. mit mir im gleichen Raum zu sein. Ja, ja, ja. Aber ich dachte
3: so, ich muss hier raus, also, so, ich hab, also das war mein Eindruck krass. Also, ich, ne, das, das war das auch so.
2: krass, das ja. war auch krass. Da habe ich mir auch ordentlich was zugemutet, aber ich musste raus. Ja. Und ich habe sechs Wochen nach der Geburt ähm, habe ich auch schon wieder die ersten Castings gemacht und ähm, habe auch gedreht. Einfach um das Gefühl zu haben, ich bin nicht nur Mama und Milchpumpe, ähm, und ein ähm, sozusagen heilender Tempel, mhm. sondern ich bin auch noch Tessa. Mhm. Und da, dazu gehört dieser Beruf. Ganz mhm. toll. Ganz toll. Und, und immer noch? Also hat ja, er also die Gewichtung, das hat, ist
3: das für wie. Hat nicht aufgehört. Das Standing also, in deinem Lebenverhältnis, also ist schon. Noch ich sehr bin
2: unendlich dankbar für das, was mir das Leben bisher beschert hat, auch wenn vielleicht nicht immer alles gut war, mhm. aber ich habe daran gelernt und äh, draus gelernt und bin daran gewachsen und ähm, habe immer wieder feststellen können, das will ich und das will ich nicht. Mhm. Und dann habe ich versucht, die Situation zu verändern.
1: Mhm.
2: Und ähm, ich bin unendlich gerne Mama, total, und ich liebe das auch sehr, ähm, aber wäre ich es nur, wie gesagt, wäre ich keine gute Mutter. Mhm. Das andere ist ganz wichtig, dieser, nennen wir es mal in Anführungszeichen, Urlaub von der Familie,
1: mhm. ist
2: super wichtig. Ich habe zum Beispiel, und da haben mich einige schräg angeguckt, und am Anfang mhm. hatte ich auch Muffensausen und wusste nicht, soll ich das machen, soll ich das nicht machen.
3: Rabenmutter.
2: Ja, genau. Mhm. Ähm, aber da habe ich auch eine wunderbar weise Freundin, äh, ist 70, äh, die hat mich sehr ähm, ermuntert und hat gesagt, mach das, Tessa, hau ab, ich bin aufs Schiff gegangen und war sechs Wochen weg. Mein Kindelein, äh, meine Kinder waren ähm, drei und sieben Monate. Mhm. Und ich bin für sechs Wochen abgehauen. Okay. Äh, bewusst. Und mein Mann hat gesagt, mach das. Ich halte dir den Rücken frei, ich schaffe das. Äh, was ich auch ganz toll fand, weil das ist auch nicht selbstverständlich, dass ein Mann sagt, klar, ich mache zwei Kinder, die so mhm. klein sind, alleine. Für sechs Wochen. Und er
3: war quasi noch in Elternzeit offensichtlich, sonst geht es ja gar nicht, oder? Er war, oder naja, das gibt es ja bei uns auch, in dem ja, Sinne gut, ist frei, ne? Er Ist auch frei, ne?
2: Ja, ist auch frei und im Winter gibt es wenig zu tun und wenn, mhm. muss man es einfach organisieren. Und er hat es gut organisiert, er ist auch mit den Kindern noch in Urlaub gefahren und einen besten Freund von ihm, ähm, hat sich die Zeit schön gemacht. Ähm, dazu kommt natürlich auch ähm, noch die Kita, die so ein bisschen was abnimmt, aber ähm, er hat es gemacht und ich habe es auch gemacht. Und ich Was war, war sechs Schiff Wochen jetzt? raus. Was? Das Schiff ist das Traumschiff.
3: Das Traumschiff. Das Traumschiff, genau.
2: Ja. Ich bin aufs Traumschiff gegangen. Sie haben gesagt, ab die Post. Wir starten in Kapstadt, Namibia. Sieben Tage Atlantiküberfahrt. Wir kommen in Rio an, dann geht's weiter runter nach Buenos Aires. Und wir steigen in Montevideo aus. Und ich habe gedacht, uh -huh. <lacht> <lacht> uh, das mache ich. Okay. Ähm, also, also vielleicht ist, war ist die Entscheidung ich... nicht. Aber ähm, ich habe das sehr genau abgewägt. Ich habe Kinderärzte befragt. Ich habe... Ähm, mich belesen und habe irgendwann gedacht, sie werden es überleben. Sie aber, schaffen. Du meinst
3: aber, ob es zu früh war jetzt, in sieben Monaten oder was? Also ja. ja, also mhm. schaffe
2: ich das und schaffe das die mein Trainern. Baby. Mhm. Sie hat es super geschafft. Super geschafft, weil es einfach wichtig ist, dass eine Bezugsperson da ist, die war da, die war immer da. Mhm. Und sie ist das jetzt ähm, ein papa
3: -Kind, oder Nee, absolutes Mama-Kind. Ja?
2: Mhm. Okay. Mama-Kind. Ja, das ist, es ist schon irre, weil mit Kindern lernst du, dass loslassen, noch viel mehr als ähm, ohne, finde ich. Und das ist teilweise schwer. Sie entwickeln sich wirklich rasend schnell und es gibt immer wieder Phasen. Sie sind wahnsinnig kuschelig, dann gehen sie auf Abstand, dann mhm. werden sie plötzlich Teenager, dann kommen sie zwischendurch aber noch auch in die Schule und verändern sich dann nochmal total. Und mhm. als Teenager wollen sie mit dir gar nichts mehr zu tun haben, dann bist du einfach nur noch peinlich oder nervst. Mhm. Und ähm, es geht eigentlich immer nur darum, mhm. jegliches Stadium loszulassen und Gewisse, in gewisser Weise ist das der Spiegel auch für so ein Leben. Also ja, für mein eigenes auch. Mhm. Und das, äh, hey, ja, Man lebt hey, das hey. ja nochmal
3: mit, ne? das sagt man ja auch.
2: Das sind ähm,
0: große Herausforderungen.
2: <lacht> ja.
3: Aber die, diese Kreuzfahrt konntest du genießen? Weil ich kenne ja. andere Leute, die sagen, schrecklich, weil es ist, äh, es ist, ich weiß ja nicht, wie unterschiedlich jetzt. ich kann, äh, ich habe überhaupt keine Erfahrung von den verschiedensten äh, Unternehmen, die das anbieten und schiffen, aber es ist ja all inclusive. Und ich, also, ein, zwei Meinungen und Perspektiven waren dann halt so, die Leute verhalten sich auch dementsprechend und sind halt irgendwie am Buffet und wollen halt und gib ihm. Und
2: nee, das, das, äh, diese, diese Schiffslinie war wirklich sehr, sehr angenehm, weil sie eine kleine, nur ein, eine kleine Kapazität an Passagieren aufnehmen kann. Klein okay. im Sinne von zu den, verglichen mit den <lacht> Big den Cruises, Luxus, wo rein, du 3500 Leute drauf hast. Ja. Da sind, glaube ich, maximal mhm. 650 Leute. Und das verteilt mhm. sich auf so einem Schiff wirklich angenehm. Und, ähm, ja, ähm, selbst das, das Drehen an Bord ähm, ist wirklich entspannt. Also, es sind.
3: Das Süßes, das hast du gar nicht gesagt. Du hast da auch noch gearbeitet. Ja. Mann, sag das doch. Ich dachte, du machst da jetzt nur Urlaub. <lacht>
2: Nein, das hätte ich nicht gemacht. Ich wäre. Das also, für geht's. Urlaub wäre Hallo? ich nicht gegangen. Okay. Ich, ich bin für Nein, Arbeit für, dahin gegangen. Verstehe, beziehungsweise weil das Urlaub
3: ist. Von der Familie.
2: Arbeit und Real. Urlaub. Genau, ja. weil ich habe ab ja nicht jeden Tag zu tun gehabt. Also, ich hatte auch Tage, wo ich. Auf See war und einfach nur vor mich hingestarrt habe, auf dieses faszinierende Blau. Blau. Und ich habe diese, diese, ich habe wirklich diese, diese Überfahrt, das war das Schönste an dieser, an dieser ganzen Fahrt im Grunde. Du hast sieben Tage lang waren wir auf See, 5000 Meter Tiefe unter uns, kein Land in Sicht, kein Schiff, mhm. kein Tier, noch nicht mal eine kleine Hummel oder ein Käfer oder irgendwas. Mhm. Fliegende Fische habe ich gesehen, das war alles.
3: Löwen schaffen es auch nicht raus. Nein. Ja, so. Hast Aber du Schiss gehabt irgendwann mal? Wenn man sich das bewusst macht.
2: Ganz kurz hatte ich Schiss und dann habe ich gedacht... Das Wie viele so,
3: Rettungsboote gibt Nicht für 650 Leute? Ich habe
2: das nicht nachgezählt, <lacht> weil ich gedacht habe, wenn so ist, Inshallah, dann kann ich nichts machen. <lacht> äh, oder ich werde alles tun, um auf eines dieser Schiffe zu kommen. Äh, da werden wir ja alle plötzlich zu Tieren. Mhm. Aber ähm, darüber habe ich nicht nachgedacht. Das war so ein netter kroatischer ähm, Ingenieur, der irgendwann zu mir sagt, oh, we have 2000 feet äh, below us. Mhm. How do you feel? Mhm. Ich so, Arschloch, das hättest du mir gar nicht sagen müssen. Ja, wie fühle ich mich jetzt? Oh, mir wird gerade ein bisschen schwummig, aber es ist länger. alles in Ordnung. Mhm. Und ich habe mich sicher gefühlt. Ich habe mich sicher gefühlt. So oder so.
3: Und was wurde da jetzt gedreht? Das, da also das,
2: das ist eine, eine Reihe, die es wirklich seit 35 Jahren, glaube ich, gibt. Das, das Traumschirm bin ich,
3: Mann. Ratter, Ratter, ich bin Ratter, langsam, Mr. Weiswein.
2: Schwer von KP ja, heute, mein Lieber. Du nimmst
3: auch ein Stück. Ähm,
2: äh, nee, ich muss auch fahren. <lacht> nee, es wäre
3: auch ein Taxi da. Du bist mit dem Auto hier oder ich mit dem Motorrad?
2: Mit, nein, ich bin mit tatsächlich mit dem im
3: Motorrad Auto. Du bist ja Motorradfahrer.
2: Ja, leidenschaftlich. Mhm. Ja, aber sie sprang irgendwie letztes Mal nicht an und ich war so knapp auf dem äh, Sprung, dass ich gedacht habe, okay, ich muss pünktlich sein. Ich, äh, ich gehe jetzt einfach mit dem Auto. Okay. Ich fahre mit dem Auto. Ähm,
3: Autofahren in dieser Stadt macht doch eigentlich keinen Spaß, oder? Ach,
2: jetzt zu dieser Zeit kommt man schnell durch.
3: Ja, jetzt gucken wir alle Fußball. Eben,
2: die wollen alle nach Hause. <lacht> so,
3: Wie spät ist das? Ap <lacht> Apropos. <lacht> genau, schnell ah. gucken. Hm.
1: Oh ja, ja. Also
2: genau, es war, es war das Traumschiff. Ja. Es ist, was es ist. Ich finde das nach wie vor immer noch sehr, sehr kitschig. Das Endergebnis fand ich okay, ist jetzt... Äh, Nichts, wofür ich mich schäme in dem mhm. Sinne, aber ich finde, man darf Liebesgeschichten oder was auch immer da, wofür die da stehen, ähm, auch gerne realistischer erzählen und nicht so verklärt. Äh, das hat mich irgendwie dann doch so ein bisschen gestört. Trotzdem war das sensationell. Es hat unendlich viel Spaß gemacht. Ähm, ich äh, habe mit meinem Partner Tango getanzt und äh, wir haben in Uruguay unglaublich tolle Tango-Tänzer kennengelernt und ähm, ja, haben innerhalb von drei Stunden Choreografie erarbeitet und ähm, dieses von zu Hause weg sein war auch gut. Ähm, die drei Wochen auf dem Schiff sind geflogen, da hatte ich wenig Heimweh und dann aber einem am Land, an Land, am Land, sagen ja gerne die <lacht> Österreicher. Ja. Ähm, ähm, jetzt habe ich gerade mit einem Österreicher gedreht, deswegen habe ich so wahrscheinlich gerade noch im Uhr. Mhm. Ähm, genau an Land war es dann plötzlich schwierig ich dann plötzlich dachte, boah, ich habe so eine Sehnsucht. Ich bin, nicht, ich bin nicht mehr auf dem Schiff, was mache ich hier? Wieso bin ich noch hier? Ich will nach Hause.
1: Mhm. Und das
2: drei Wochen lang zu ertragen, jeden Tag, dieses Gefühl von, ich will zu meinen Kindern, das war hart.
1: Mhm.
3: Das
2: war hart. Auf dem Schiff war es einfach sensationell, weil jeder Tag war anders. Und
3: auch wenn es immer blau war.
2: Und auch wenn es blau war. <lacht> es war wirklich jeden Tag anders. Mhm. Und ach, es war herrlich, weil du kriegst fantastisches Essen, Essen. Ähm, Du hast deine Kabine. Ich habe super gut geschlafen, endlich mal durchgeschlafen nach all der Zeit. ja. Ja, du hast. Äh, ich habe Bücher gelesen. Ich habe endlich wieder gelesen. Ich ja. kam einfach wieder vor, so und das war mhm. toll. Schwimmen, die Städte angucken. Wir sind nach Rio de Janeiro reingefahren um 4 Uhr morgens, haben den Zuckerberg gesehen, haben den Jesus gesehen, Jesus the Redeemer. Mhm. Und es war einfach. Ich fühlte mich wie ein Portugiese, der ja. zum ersten Mal zum Rio de Janeiro äh, kommt und habe verstanden, warum das Meer. Fluss heißt Rio de Janeiro. Weißt du eigentlich, was das heißt?
3: Du hast es mir jetzt gerade die schöne Vorlage gegeben. Fluss am Meer?
2: Nein, es heißt <lacht> Fluss des Januars. Warum? Weil die, de Janeiro, ja. ähm, weil die Portugiesen im Januar dort angelandet sind mhm. und gedacht haben, das ist ein Fluss, in dem sie sozusagen anlanden. Weil du mhm. musst ja ziemlich weit reinfahren ins Land, um andocken zu können. Wir mhm. haben wir gedacht, okay, das ist ein Rio, ein Fluss. Also heißt Rio de Janeiro, Fluss des Januar. Mhm. Und dann sind wir weiter nach... Ähm,
3: Wieder was gelernt ja, von nein, ich
2: Bernd. sag's
1: dir, ich sag's dir.
2: <lacht>
3: ähm,
2: und ähm, Südamerika war ich vorher noch nicht. Ich würde sagen, dadurch
3: hast du jetzt ja schon ein paar Sachen gesehen von deinen großen ja. A's.
2: Ja, ein paar, <lacht> genau, also ein paar. Aber da ist natürlich dann auch nicht so viel Zeit, um ja, rumzureisen. Das ja. fehlt dann. Man kriegt mhm. so ein paar Snippets mit.
3: Nochmal auf dem Moppet setzen und nochmal ein paar Tage durchs Inland
2: was ballern. Das Natürlich,
1: das wäre was anderes. Ja.
2: Naja, und, aber ich habe mit einem 75-jährigen Tango-Tänzer getanzt, der mich bei so einer Milonga irgendwie aufgefordert hat. Und ich habe das Herzrasen meines Lebens gehabt und gedacht, oh Gott, ich kann kein Tango. Das ist alles ah! Und der hat nur gesagt, oh, lass dich einfach von mir führen. Das wird alles toll. Und es war sensationell toll. Es war wirklich toll, er war ein sensationell toller Tänzer, mhm. der mir ganz klar sozusagen die Signale gezeigt hat, wie das geht und so weiter. Und ähm, ich habe ich hab da eine Menge mitgenommen, das war wirklich wunder, wunderschön.
3: Der ja. Traum. Das Reisen,
2: mein Lieber, du merkst, ja. ich, das Her mein Herz schlägt fürs Reisen.
3: Packt die Kinder ein und dein Mann und los geht's.
2: Genau, wir sind am Überlegen, wo es diesen Winter hingeht, schauen wir mal.
3: Wir wollten aus Berlin fliehen.
2: Wir wollen dem Winter entfliehen, weil er einfach brutal ist, gerade zu kleinen Kindern.
3: Ja, weil Schnee gibt es nicht mehr in der Regel. Ne?
2: Naja, wir Wobei. waren im Schnee, das war schön, mhm. ähm, das war auch wirklich toll und danach waren wir tatsächlich alle krank von Februar bis Mai.
1: Mhm. Immer gegenseitig anstecken. wieder neu. Mhm.
2: Ja. Und darauf, darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust mehr.
3: Ja, kann ich verstehen.
2: No. Und deswegen müssen wir überlegen, wo wir dann mit zwei kleinen Kindern hin können. Vielleicht nicht unbedingt auf den giftigsten äh, Planeten, wollte ich gerade sagen. <lacht> Kontinent unseres Planetens. Ähm, dafür müssen wir vielleicht noch ein bisschen größer sein. Aber irgendwas wird uns schon einfallen.
3: Wo es ein bisschen wärmer ist. Wo
2: es wärmer ist. Und Licht. Und,
3: Licht, ja. Um That's it. Naja.
2: Und vielleicht den, den ja... Das ist das, was ich vorhin meinte, den Kindern auch was mitgeben. Im Sinne von nicht nur Elefanten im Zoo, Elefanten in der wilden Natur.
1: Mhm. Oder
2: Löwen oder was auch immer. Also deren Horizont zu erweitern, das ist wichtig, finde ich. Ihnen ganz viel zu zeigen, dass diese Welt nicht nur Deutschland ist, sondern es gibt so viel mehr.
1: Mhm. Oh, wir können so Und doch so viel mehr.
2: Diesen, <lacht> ja, es gibt so viel mehr. 70%.
3: Prozent. Ja, wie du siehst, ja, ja. Äh, apropos mehr, ich trage ja, dein äh, äh, Armband. Armband, äh, du ich
2: auch. Hast du gesehen? Four
3: Ocean hast du mir letztes Mal genau. geschenkt. Für den ja. Dank nochmal. Ja, sehr gerne. Ja.
2: Es ist so, es ist so. Ach ja, <lacht> ähm, diese Verantwortung ist tatsächlich gewachsen, ähm, seitdem ich Kinder habe, zu sagen, was hinterlasse ich eigentlich mhm. und wie hinterlasse ich es vor allen Dingen. Für die Generationen nach uns und die Generationen, die dann kommen, die folgenden. Ähm,
3: Dein CO2-Fußabdruck. und
2: Der ist nicht gerade besonders toll, weil wir natürlich als Schauspieler immer irgendwo hingeflogen werden, um dann mhm. dort zu arbeiten. Ähm, seltenst setzt man sich dann für vier oder sieben Stunden in den Zug. Ähm, aber das Wenige, was ich als Privatperson auszurichten vermag, das versuche ich. Und doch haben wir immer noch viel zu viel Plastikmüll mhm. äh, und so weiter und so fort ja, vielleicht ist das auch ein Grund, weshalb ich dir dieses Armband geschenkt habe, weil ich diese Initiative von Four ocean diesen zwei Surfern,
1: mhm. ähm,
2: einfach so sensationell toll finde, weil die etwas bewegen. Und ähm, Menschen, die etwas bewegen, die beeindrucken mich sehr und diese finde ich absolut unterstützenswert. Und diese ja. Idee, aus dem, weil du hast letztlich ja jetzt einen Pfund Plastikmüll, der aus dem Meer gefischt wurde, ums mhm. Handgelenk gebunden, so wie ich auch, also haben wir schon zwei Pfund, ähm, die Idee finde ich einfach super, ja. ein Bracelet draus zu machen, ein Armband äh, und dadurch ja, in der tatsächlich dritten Welt Leuten Jobs zu geben. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Ich habe gerade gesehen, dass die, die Kleinstfischer, die kaum noch Fische finden, mhm. weil die großen Trawler alles wegfischen, die haben sie sozusagen jetzt als Müllsammler in Anführungszeichen mhm, angestellt und die kriegen Fischer. mehr Kohle dafür, also einen mhm. höheren Salär. Als äh, wenn sie Fischer wären. Und natürlich machen die mit. Die haben, dadurch entwickelt sich ein Bewusstsein und so weiter. Mhm. Also ja.
3: Ja, das kann man.
1: genau
2: nicht Es geht um Bildung und ähm, wenn das damit anfängt, ja, großartig. Ausgehend von zwei Surfern. Come on, denen hätte man das wahrscheinlich auch erstmal nicht zugetraut.
3: Ja, aber es ist auch, es ist generell einfach gut, dass das in den letzten, weiß ich nicht, drei, vier Jahren, das Gefühl ist es sehr groß geworden, das muss, Thema Plastikvermittlung im Meer. Fünf und Strudel, ist, die
2: so groß sind wie ja. Europa. Genau. Plastikstrudel, die so groß sind wie Europa. Und immer wieder werden Tiere angeschwemmt, die verrecken an diesem Dreck.
3: Ja, und Fischessen ja. ist auch nicht mehr so gesund. <lacht> nowadays. Ja, nowadays, das stimmt. Ich Denkt man, tut man sich was Gutes mit Omega-3-Fettsäure oder was. Naja. Und dann hast du doch nur Mikroplastik. Naja. Mhm. Tessa, ich glaub, du,
2: sterben müssen wir eh alle. Also insofern.
3: Ist richtig. Aber man tut ja trotzdem manchmal, irgendwann fängt man an, doch ein bisschen sich wieder so auf sich zu achten. Oder so also ein bisschen...
1: Auf gut sich auszurichten.
3: Ja. Ja, sowohl als auch Sinne.
2: Als Mensch meinst du? Ja. Ich finde, das ist die Pflicht von jedem.
3: Nein, ich meine, ja, aber man war ja mal vielleicht ein bisschen wasteless oder vielleicht, ist, du weißt, was ich meine. Genauso wie es mit Alkohol und... Egoistisch würde ich nennen,
2: ja. Wir waren einfach mal alle egoistisch, haben uns als erst an Position 1 gestellt und haben zugesehen, dass es uns gut geht. Scheiß drauf, was dann kommt. Und irgendwie verändert sich das Bewusstsein, je älter man wird. Ja. Also mit 16, ja, 17, natürlich. 18 habe ich, war zwar irgendwann im NABU, war ich auch nicht empathisch,
3: auch nur, weil meine Mutter
2: das wollte und fand das zwar auch ganz schön, mal so ein bisschen ornithologisch unterwegs zu sein und zu sagen, ah, eine Rohrdrommel, toll, äh, Rohrdommel heißt sie, ähm, aber das <lacht> ist das Trommel. ist lange, lange her und ähm, so richtig kapiert habe ich das damals nicht und je älter mhm. ich werde, desto mehr verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich und finde es einfach fürchterlich. Ja. Wir haben keinen Planet B, das ist, ist Planet so. B, ja, das ist, das ist einfach so.
3: Kein Plan B, no Planet B.
2: Ja, genau. exactly.
3: So, stick genau. to the Plan A, du musst lesen. <lacht> ich glaube, oder? Ich muss lesen. Ja, ich würde okay. sagen, auf, du hast ich, doch...
2: Ich baue das jetzt auf.
3: Du baust das jetzt auf. Ah, die ich liebe das ja, Weihnachts-,
2: Weihnachtsgeschichten zu lesen. Im äh, Hochsommer. Im Hochsommer.
3: Ja, haben wir, auch haben wir auch ja auch gerade
2: auch gerade Achso, du sagtest hier vorne sei das Ding. Ja, die Zuhörer, Ich habe mir jetzt eine Lampe geholt. So. Die setze ich jetzt hier drauf.
1: Stimme, Glas mhm. Und
2: jetzt gucke ich mal, ob ich das hier nach, nach einem Glas Weißwein, ob ich das irgendwie nach äh, geschickt äh, vortragen kann.
3: So. Bestimmt. Was ich ist hoffe, denn jetzt? Ich hoffe, du kennst
2: sie äh, noch nicht.
3: Noch nicht. Willst du einfach anfangen oder danach oder ja, du noch was dazu ich, sagen? Ja, ich,
2: ähm, ich, äh, genau. ich fange <lacht> jetzt einfach mal an. Und wenn du dann noch Fragen hast, frag mich.
3: <lacht> okay.
2: Für mich war das eine Geschichte, die mich zutiefst berührt hat, von wegen Menschen und so. Menscheln? Mhm. Ja, also. Das Geschenk der Weisen O. Henry 1 Dollar und 87 Cent Das war alles Und 60 Cent davon waren in Pennies Pennies, die sie Cent für Cent den Lebensmittelhändler, dem Gemüsehändler und dem Metzger abgerungen hatte bis ihre Wangen glühten vor Schamesröte über den Verdacht der Knausrigkeit 1 Dollar und 87 Cent und morgen war Weihnachten. Da war einfach nichts weiter zu tun, als sich auf die abgewetzte Couch fallen zu lassen und zu heulen. Und das tat Della dann auch. Was uns zu der philosophischen Betrachtung führt, dass das Leben aus Schluchzen, Schniefen und Lächeln besteht, wobei das Schniefen überwiegt. Während die Hausherrin allmählich vom ersten in das zweite Stadium wechselt, wollen wir einmal einen Blick auf ihr Heim werfen. Eine möblierte Wohnung für acht Dollar die Woche. Sie war nicht gerade ärmlich, aber doch nah dran. Unten im Hausflur hing ein Briefkasten. Dazu gehörte ein Namensschild mit dem Namen Mr. James Dillingham Young. Immer wenn Mr. James Dillingham Young nach Hause kam und seine Wohnung betrat, wurde er Jim genannt und heiß umarmt von Mrs. James Dillingham Young, die uns schon als Della bekannt ist. So weit, so gut. Della hörte auf zu weinen und puderte sich die Wangen. Sie stellte sich ans Fenster und blickte trübe hinaus. Morgen war Weihnachten und sie hatte nur einen Dollar 87, mit dem sie für Jim ein Geschenk kaufen konnte. Seit Monaten hatte sie wirklich jeden Penny gespart und das war das Ergebnis. Mit 20 Dollar die Woche kam man nicht weit, die Ausgaben waren höher gewesen, als sie veranschlagt hatte. Das ist immer so. Gerade mal ein Dollar für ein Geschenk für Jim. Ihren Jim. Viele glückliche Stunden hatte sie damit verbracht, sich etwas Hübsches für ihn auszudenken. Etwas ganz Feines, Seltenes und Gediegenes. Etwas, dem es zur Ehre gereichen würde, von Jim besessen zu werden. Zwischen den Fenstern hing ein Wandspiegel. Plötzlich wirbelte Della vom Fenster weg und stellte sich vor den Spiegel. Ihre Augen glänzten, aber ihr Gesicht verlor innerhalb von zwanzig Sekunden seine Farbe. Schnell löste sie ihr Haar und ließ es zu seiner vollen Länge herabfallen. Es gab zwei Besitztümer der James Dillingham Youngs, in denen beide großen Stolz setzten. Das waren Jims goldene Uhr, die vor ihm seinem Vater und seinem Großvater gehört hatte, und Dellas Haar. Dellas schönes Haar fiel wellend und leuchtend wie eine Kaskade goldbraunen Wassers an ihr herunter. Es reichte ihr fast bis über die Knie und war beinahe ein Gewand für sie. Nervös und hastig steckte sie es wieder hoch. Eine Minute lang zögerte sie, und stand regungslos da, während ein oder zwei Tränen auf den abgetretenen roten Teppich tropften. Sie zog sich ihre alte braune Jacke an, setzte sich ihren alten braunen Hut auf und mit wehendem Kleid und einem glänzenden Funkeln in den Augen flatterte sie aus der Tür und die Treppe hinunter hinaus auf die Straße. Dort hielt sie vor einem Schild an, auf dem stand »Madame Souffronie«, an und Verkauf von Haaren aller Art. Della flog eine Treppe hinauf und sammelte sich keuchend. Madame, groß, zu weiß geschminkt, kühl, sah kaum aus wie Sophronie. Kaufen Sie mein Haar? fragte Della. Ich kaufe ach, sagte Madame. Nehmen Sie den Ut ab und lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Die braune Kaskade floss herab. Zwanzig Dollar, sagte Madame, während sie die Masse in der, ha in der Hand wog. »Geben Sie es mir.« »Schnell«, sagte Della. Und die nächsten zwei Stunden vergingen auf rosa Schwingen. Vergessen wir die abgegriffene Metapher. Sie durchstöberte die Geschäfte nach einem Geschenk für Jim. Schließlich fand sie es. Es war ganz bestimmt nur für Jim gemacht und für niemanden sonst. Es war eine Uhrkette aus Platin. Einfach und geschmackvoll die ihren Wert durch ihre Substanz und nicht durch protzige Verzierungen offenbarte, so wie alle guten Dinge es tun sollten. Sobald sie sie sah, wusste sie, dass sie Jim gehören musste. Sie war wie er, Schlichtheit und Größe. Diese Beschreibung traf auf beide zu. 21 Dollar wollten sie dafür haben und mit 87 Cent eilte sie nach Hause zurück. Mit dieser Kette an der Uhr würde Jim in jedweder Gesellschaft immer nach der Zeit sehen wollen. Die hm. Uhr war großartig, aber manchmal blickte er nur heimlich darauf, wegen des alten Lederbands, das an der Stelle einer Kette benutzt wurde. Als Della wieder zu Hause war, machte ihr Rausch langsam wieder der Klugheit und der Vernunft Platz. Sie holte die Brennschere heraus, entzündete das Gas und machte sich ans Werk, die Verwüstung zu beseitigen, die ihre Großzügigkeit in Verbindung mit Liebe angerichtet hatte. »Wenn Jim mich nicht umbringt,« sagte sie zu sich, »bevor er einen zweiten Blick auf mich wirft, wird er sagen, dass ich aussehe wie ein Chormädchen auf Coney Island. Aber was hätte ich denn tun können? Und was hätte ich denn mit einem Dollar 87 anfangen können?« um sieben war der Kaffee fertig und die Bratpfanne hinten auf dem Herd heiß und bereit, die Koteletts aufzunehmen. Jim kam nie zu spät. Della legte die Uhrkette in der Hand zusammen und saß auf der Tischecke nahe der Tür, durch die er immer hereinkam. Dann hörte sie seine Schritte auf der Treppe, unten im ersten Stock, und für einen Moment erbleichte sie. Sie hatte die Angewohnheit, zu den einfachsten alltäglichen Dingen ein kleines, stilles Gebet zu sprechen. Und nun flüsterte sie, »Lieber Gott, bitte hilf, dass er mich immer noch schön findet.« Die Tür ging auf und Jim trat ein und schloss sie hinter sich. Er sah schmal aus und sehr ernst. Er brauchte einen neuen Mantel, er hatte keine Handschuhe. Jim war an der Tür stehen geblieben, unbeweglich wie ein Vorstehhund, der eine Wachtel witterte. Seine Augen waren auf Della gerichtet und in ihnen war ein Ausdruck, den sie nicht deuten konnte und der ihr Angst einflößte. Es war weder Ärger noch Überraschung und auch nicht Schrecken oder irgendeines jener Gefühle, mit denen sie gerechnet hatte. Er starrte sie einfach nur an mit diesem eigenartigen Ausdruck im Gesicht. Della glitt von der Tischkante und ging zu ihm. »Jim, Liebling«, rief sie, »zieh mich nicht so an. Ich habe meine Haare abgeschnitten und verkauft, weil ich es nicht ertragen konnte, Weihnachten ohne ein Geschenk für dich zu sein. Sie werden wieder wachsen. Es stört dich doch nicht, oder?« Ich musste es einfach tun. »Mein Haar wächst furchtbar schnell. Sag frohe Weihnachten, Jim, und lass uns fröhlich sein.« Du weißt gar nicht, was für ein nettes, nein, was für ein schönes, hübsches Geschenk ich für dich habe. »Du hast deine Haare abschneiden lassen?« fragte Jim mühsam, als ob er diese offensichtliche Tatsache trotz größter geistiger Anstrengung noch nicht erfasst hätte. »Abgeschnitten und verkauft,« sagte Della. »Hast du mich jetzt nicht mehr so lieb? Ich bin doch immer noch ich, auch ohne meine Haare.« oder? Jim sah sich neugierig im Zimmer um. Du sagst, deine Haare sind weg, sagte er mit einem schon beinahe idiotischen Ausdruck. Du brauchst nicht danach zu suchen, sagte Della. Es ist verkauft, sage ich dir. Verkauft und weg! Wir haben Heiligabend, Menschenskind, sein nett zu mir. Ich hab's für dich getan. Vielleicht waren die Haare auf meinem Kopf gezählt fuhr sie unvermittelter, ernster Verliebtheit fort. Aber niemand könnte jemals meine Liebe für dich zählen. Soll ich die Koteletts aufsetzen, Jim? Schnell erwachte Jim aus seiner Benommenheit. Er umarmte Della und zog ein Päckchen aus der Manteltasche und warf es auf den Tisch. Versteh mich bloß nicht falsch, Dell, sagte er. Ich glaube nicht, dass irgendein Haare schneiden Legen oder waschen, mich jeder zu bringen, könnte mein Mädchen auch nur um ein Jota weniger zu mögen. Aber wenn du dieses Päckchen aufmachst, dann wirst du verstehen, warum ich mich erst einmal wieder einkriegen musste. Weiße, flinke Finger zerrten an der Schnur und dem Papier. Und dann ein entzückter Freudenschrei. Und danach leider... Ein blitzartiger weiblicher Wechsel zu hysterischem Weinen und Klagen, die die sofortige Aufbietung aller tröstenden Kräfte des Hausherrn nötig machten. Denn vor ihr lagen die Kämme. Ein Satz von Kämmen, die Della schon so lange in einem Schaufenster am Broadway bewundert hatte. Wunderschöne Kämme, echtes Schildpatt mit steinbesetzten Rändern, gerade von der richtigen Farbe, um sie in dem verschwundenen Haar zu tragen. Es waren teure Kämme, das wusste sie, und sie hatte sich nach ihnen gesehnt, ohne darauf zu hoffen, sie jemals zu besitzen. Und nun gehörten sie ihr, aber die Locken, die diesen begehrten Schmuck geschmückt haben sollten, waren weg. Sie drückte ihn fest an ihre Brust, und schließlich war sie in der Lage, zu ihm mit verschwommenen Augen und einem Lächeln aufzublicken, und sie sagte, »Meine Haare wachsen schnell, Jim.« aber dann machte sie einen Satz wie eine angesenkte kleine Katze und rief, »Oh, oh!« Jim hatte ja noch gar nicht ihr schönes Geschenk gesehen. Eifrig hielt sie es ihm in der offenen Hand hin. Das stumpfe, wertvolle Metall schien aufzublitzen im Widerschein ihrer heiteren, leidenschaftlichen Stimmung. »Ist sie nicht toll, Jim? Ich bin durch die ganze Stadt gerannt, um sie zu finden.« Du wirst jetzt am Tag hundertmal auf die Uhr sehen. Gib mir die Uhr. Ich möchte sehen, wie sie, sich, wie sie sich daran ausmacht. Anstatt zu gehorchen, ließ Jim sich auf die Couch fallen, verschränkte die Hände hinter dem Kopf und lächelte. „Der“, sagte er, »lass uns die Weihnachtsgeschenke für eine Weile beiseite legen. Sie sind zu schön, um sie gleich jetzt zu benutzen.« ich habe die Uhr verkauft, um Geld für die Kämme zu haben. Und jetzt wäre es nett, wenn du die Koteletts aufsetzen könntest.
3: Yes. Ein Satz vorher kam mir der Gedanke des Twists.
1: Aber Hauptsache ja, Kotelette. Schön. Genau. Oh süß.
2: Ja, ich finde, diese Weihnachtsgeschichte erinnert einen einfach immer wieder an das, was Weihnachten eigentlich sein sollte. An die Demut und an die Liebe und an das, was wir gerade haben. Ja. Diese Geschichte habe ich damals tatsächlich auch von dieser besagten, wundervollen Frau geschenkt bekommen, die für mich in meinem Leben ganz wichtig war und auch für meinen Weg ganz wichtig war, weil sie mich sozusagen bestärkt hat, dieser doch mir sehr eigenen Leidenschaft nachzugehen. Und äh, seitdem trage ich die mit mir rum und auch um Herzen.
3: Geil, dann uh, you fulfilled the job to bring um, <lacht> a
0: story, a story a that story.
3: Uh, sticks to you in a way.
2: Yeah, sort of. Yeah? Yeah.
3: Great. <lacht> sehr schön, sehr, sehr, sehr schön, kann ich verstehen.
2: Oh ja. ja, du hast gesagt, eine Geschichte, die einem was bedeutet und das tut diese ja. hier nur wirklich sehr. Ja. ja, und ich hoffe auch unseren Zuhörern, wer es noch nicht kannte, vielleicht jetzt. Unbedingt. Zu Weihnachten. Kaufen, lesen, <lacht> Leute glücklich machen. <lacht> wer, wer,
3: wer ist denn jetzt der Autor? O Henry. Oh Henry. Henry. Er heißt
2: äh, Sullivan.
3: Sullivan natürlich. Der hat diese okay.
2: Geschichte äh, geschrieben, als er im Knast saß. Ja, ja, manchmal ist das läuternd, aber äh, genau. Ein ja, Brite. Schön.
3: Ja, unverkennbar.
2: Unverkennbar. Genau. Ein bisschen anders. In
3: Scrooge-Manier. Ja, mein Lieber. Vielen, vielen Dank.
2: Sehr gerne. Gehen das wir jetzt Fußball
3: gucken? gucken? Ja, können wir sehr <lacht> gerne machen. Okay. Ich, wir könnten natürlich stundenlang und so, weißt du? Ja. Läuft. Läuft. Muss ich mir wohl keine Sorgen machen, aber nee, wir finden jetzt hier einen Ausstieg. Genau. Sehr schön. Ich danke dir.
2: Ja, danke euch. Und toi, 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 weiterhin. <lacht> <lacht> so, mein Glas ist leer. Ja. <lacht> ich nehme jetzt noch Wasser und dann sagen wir auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.
3: Das war Tessa Mittelstädt und ihre Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Du findest uns bei
0: iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn du Anregungen für uns hast oder uns irgendetwas mitteilen willst, dann hör damit. Schreib uns einfach eine Mail an hörgestalten.lauschalaunch.de oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du übrigens auch gerne liken. Dort gibt es nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. Alle Infos findest du noch einmal in den Shownotes. Und das nächste Mal ist wieder mein Kollege Josef Ulbich an der Reihe. Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. In den Podcastkanälen kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels. Aber nur für eine bestimmte Zeit. Außerdem legen wir dir sehr den Podcast Texte von gestern ans Herz.